0: Samuel Decker, Sam Decker, äh, Ökonom und Mitorganisator unter anderem des Alternativen Gipfels hier zu dem G20-Treffen in Hamburg und Thomas die Referent für politische Ökonomie der Globalisierung im Institut für Gesellschaftsanalyse der Universität Luxemburg. Wahnsinnig langer Titel. Äh, wir hoffen, dass das sich so weit umsetzen kann, dass man aus dieser Studie dann wirklich Gewinn zieht. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass es trotz Rasen der Züge und stehender Züge geklappt hat, dass wir loslegen können. Die Fragestellung, die er in der Broschüre, in der Studie aufgeworfen hat, lautet, pointiert so. Ist die G20 tatsächlich eine informelle Weltregierung oder ist sie ein Papiertiger? Und kann die G20 einen Beitrag zur Lösung globaler Krisen leisten oder ist sie vielmehr Teil des Problems? Das kann man sozusagen mal als große allgemeine Fragestellung über diese Studie, die dann in Detail abgehandelt werden, stellen. Ihr argumentiert dazu auf knapp 50 Seiten. Allein die Literaturhinweise, übrigens habe ich noch nie erlebt, sensationell alphabetisch sortiert, umfassen sechs Seiten. Das spricht für eine äh, sehr intensive Forschungsarbeit, die im Zusammenhang dieses Themas geleistet worden ist. Und äh, das ist gründlich, das ist faktenreich, das ist aber auch, ich habe es gestern gelesen, hartes Brot, muss man ehrlicherweise sagen, aber billiger ist wahrscheinlich eine ernsthafte Analyse zu diesem Thema auch nicht zu haben. Die beiden werden ihre Studie selbst vorstellen und ausgewählte Schwerpunkte und Teile dessen, was sie beschrieben haben, dann hier vortragen, damit wir es im Nachhinein diskutieren können. Diese Studie gibt es also in Papierform hier, heute Abend zugreifen und sie ist auch über die Webseite der Kultusmusschriftung downloadbar. Wir haben Zeit bis etwa 21 Uhr, wir streiten in 10 Minuten, aber äh, wir werden so oder so nicht alles behandeln können, was unter dieser sehr allgemeinen Fragestellung G20 und die Krise des globalen Kapitalismus zu besprechen wäre. Aber wir haben ja eine Veranstaltungsreihe, wir können also andere Aspekte dieses Themenkomplexes nochmal weiter behandeln. Ich muss einen organisatorischen Hinweis noch loswerden. Es gibt hier eine Teilnehmerliste, die ich rumgeben werde, die einen ganz schlichten doppelten Hintergrund. Erstens, die Veranstaltung wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist sozusagen unser Tätigkeitsnachweis. Ja, wir haben die Veranstaltung gemacht und wir können zu Recht diese Unterstützung einfordern. Und das zweite ist praktisch, wer möchte, trägt sich dort eine E-Mail-Adresse ein und kann dann äh, die entsprechenden Newsletter von uns bekommen, wenn ich das hier einfach mal losgeben darf und Sie das freundlicherweise äh, eintragen. Hamburg als Veranstaltungsort unter deutscher Präsidentschaft für den G20-Gipfel wurde von der Bundeskanzlerin im Februar letzten Jahres bei der sogenannten Martini-Mahlzeit in Hamburg im Rathaus bekannt gegeben und dabei sagte sie unter Hinweis auf die Finanzkrise, ich zitiere, es ging und geht jedes Mal um mehr als nur darum, eine Krise irgendwie zu überstehen, sondern letztlich immer auch darum, dass wir uns im harten globalen Wettbewerb auch in Zukunft mit unseren Werten und Interessen behaupten können. Im globalen Wettbewerb mit unseren Interessen und Werten behaupten. Das war noch sozusagen eher eine martialische Formulierung. Wenn man sich jetzt ansieht, was in den letzten Monaten in Vorbereitung dieses G20-Gipfels veröffentlicht wird, zum Beispiel auf der eigens eingerichteten Website der Bundesregierung zu diesem G20-Gipfel und teilweise auch in Hamburg, wird man feststellen, das ist alles sehr viel moderater. Das ist nicht so laut, nicht so scharf formuliert, harmloser. Ich will ein Beispiel nur für diese, wie ich finde, sehr clevere Art und Weise der Propaganda nennen. Im Vorfeld des G20-Gipfels gibt es eine Reihe von thematisch orientierten Treffen, unter anderem von den entsprechenden Fachministern der beteiligten Staaten, von gesellschaftlichen Gruppen. Es gibt ja einen großen Anspruch, die Zivilgesellschaft, ich sage mal vereinfacht, uns alle einzubeziehen in diesen Gipfel. Dort wird berichtet über ein Treffen, was äh, vor wenigen äh, Tagen stattgefunden hat, äh, nämlich ein Treffen, wo auch Gewerkschafter aus den Beteiligten Ländern, Gewerkschaftsorganisationen aus den beteiligten Ländern vertreten worden. Und darüber heißt es auf dieser Seite der Bundesregierung, ich zitiere, die Zivilgesellschaften, auch die Gewerkschaften werden in die Vorbereitung des G20-Gipfels eingezogen. Milliarden Arbeitnehmer sitzen damit indirekt am Tisch der G20, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Labour 20 Dialogforum in Berlin. Es geht um die Menschen, nicht um die Gewinnmaximierung der Finanzmärkte, bekräftigt sie. Der zunehmende wirtschaftliche Wohlstand müsse auch den wirtschaftlich schwächeren Ländern zugutekommen. Ziel der G20 ist ein starkes, ausgewogenes, nachhaltiges und inklusives, alle einbeziehendes Wirtschaftswachstum. Ich finde, man muss das im Hinterkopf haben, wenn man über dieses Thema spricht, weil wir natürlich darauf kommen werden, dass diese G20 auf der einen Seite eine Verallgemeinung von Interessen darstellen, sondern auf der anderen Seite auch Anforderungen, und die Unterschiedlichkeit, die Gegensätze, die Widersprüche, die Interessenkonflikte zwischen den beteiligten Staaten in irgendeiner Weise zu regulieren. Und da geht es also eben um ein bisschen mehr als das, was hier, ich würde sagen, etwas schönfärberisch dargestellt wird zum Wesen dieses G20-Gipfels. Aber das werden die beiden uns jetzt im Detail erläutern. Sie werden das vor dem Zusammenhang und im Hintergrund der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft in den letzten Jahren, vielleicht noch einen weiteren historischen Rückgriff, werden wir sehen, es muss ja auch alles noch in die 40 Minuten, die die beiden etwa brauchen, reinpassen. Die beiden haben das Wort und danach können wir in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank, dass ihr gekommen
1: seid. Danke. Okay. Ja, ich freue mich auch, dass wir die Gelegenheit haben, hier über die G20-Politik zu reden. Wir glauben, dass das auch dringend notwendig ist, dass wir im Grunde auch über die Politik der G20 reden und nicht nur sozusagen über äh, die Fragen jetzt der Repression äh, in der Stadt und so weiter, äh, rote Zone, schwarzer Block und diese ganzen Dinge. Äh, die Gefahr, du hast es ja auch dargestellt, Axel, ist, dass äh, im Grunde die Kritiker der G20 sich auch auf diese Ebene begeben oder fangen lassen sozusagen in diesem Diskurs über äh, Repression und so weiter. Also wir sollten eigentlich diesem Vorwurf, dass wir nichts zu sagen haben, begegnen, indem wir doch tatsächlich versuchen, auch die Inhalte immer wieder stark zu machen, auch wenn es natürlich in den Medien die Tendenz gibt, sozusagen darüber gar nicht zu berichten. Die, äh, unser Vortrag ist äh, etwa aufgebaut wie auch äh, diese Studie, die ich schon erwähnte, äh, die ihr äh, hier gerne mitnehmen könnt nachher. Wir werden zunächst versuchen, die G20 so ein bisschen historisch einzuordnen in die kapitalistische Entwicklung. Die Internationalisierung des Kapitals erfordert auch eine politische Regulierung und die G20 ist sozusagen Teil dessen. Wir werden also darstellen, wie sich das historisch entwickelt hat. Wir werden dann eingehen auf das Krisenmanagement der G20 in der jüngsten globalen Wirtschaftskrise, also seit 2008. Wenn es ein Feld gegeben hat, in dem die G20 tatsächlich eine Rolle gespielt hat, dann ist es die, vor allen Dingen die Finanzmarktregulierung. Finanzpolitik spielt da eine zentrale Rolle. Die G20 war ja auch von Anfang an ein Forum der Finanzminister und der Zentralbankchefs. Wir werden dann darstellen, die Ausweitung der Themen, die bei der G20 diskutiert worden sind in den letzten Jahren und auf die Frage eingehen, inwieweit die dass auch den Anliegen der Zivilgesellschaft entgegenkommt, also dass jetzt über Fragen der Klimapolitik, über Geschlechterverhältnisse, über die Ausbildungsverhältnisse der Arbeitskräfte und so weiter diskutiert wird im G20-Zusammenhang, Wir werden dann auf die geopolitischen Konflikte eingehen. Axel hat es auch schon genannt: Die Frage, sind die G20 überhaupt in der Lage? an einem Strang zu ziehen oder sind nicht die internen Konflikte so, dass im Grunde genommen eigentlich die G20 handlungsunfähig ist und werden dann äh, ein paar Schlussfolgerungen versuchen, aus dieser Analyse zu ziehen und noch mal einen Ausblick geben auf äh, die äh, Proteste, die hier anstehen. Die Einleitung, auch da hat äh, Axel schon einiges gesagt, äh, zu den Fragestellungen, die uns beschäftigt haben. Zunächst mal, was ist die G20 überhaupt? Nach der, wenn man der Bundesregierung folgt, ist sie das wichtigste Gremium in Fragen der Finanz- und Wirtschaftspolitik auf globaler Ebene. Sie, man könnte sagen, sie stellt tatsächlich so etwas dar wie eine informelle Weltregierung. Auf der anderen Seite ist die Frage, aber was ist eigentlich der, der Output an Politik, der tatsächlich da rauskommt? Ist die G20 nicht doch ein Papiertiger? Unsere These dazu ist, dass der G20 eigentlich Züge von beidem anhaften und das hängt damit zusammen, dass es auf der einen Seite gemeinsame Interessen gibt der Regierungen an der Reproduktion der kapitalistischen Verhältnisse, dass sie also alle ein Interesse daran haben, die globale kapitalistische Ordnung zu reproduzieren. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch zahlreiche Interessenkonflikte, die aus der globalen kapitalistischen Konkurrenz resultieren und die eben auch dann äh, teilweise zu einer Handlungsunfähigkeit in bestimmten äh, Feldern führen. Die Frage ist, was kritisieren wir eigentlich an der G20? In den Vorbereitungen jetzt der Proteste hat sich gezeigt, dass es in dem breiten Spektrum der Kritiker unterschiedliche Ansätze gibt der Kritik an der G20. Zum einen kann man sagen, äh, gibt es äh, ein Spektrum, die eigentlich die Politik der G20 kritisieren aber im Grunde genommen appellieren an die Regierungen, doch eine andere, sozialere, ökologischere Politik zu verfolgen. Das ist sozusagen ein Ansatz der Kritik, kann man machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein Spektrum, die die Legitimität der G20 insgesamt infrage stellen. Warum sollen 20 äh, Regierungschefs entscheiden über die Geschicke der Menschheit? Was ist mit den 180 anderen Staaten, die dort nicht mit am Tisch sitzen, ja? Wir wollen das auch ein bisschen diskutieren, Ist vielleicht auch eine Frage nachher für die Diskussion dann unter uns noch wie wir eigentlich damit umgehen, mit diesen unterschiedlichen Kritikansätzen. Ich denke, dass man die Frage auch diskutieren muss, sozusagen mit einem historischen Bewusstsein. Wir haben ja im Grunde eine Phase hinter uns, vor allen Dingen in den 1990er Jahren, der neoliberalen Globalisierung, die auch äh, verbunden war mit einer multilateral ausgehandelten äh, Liberalisierung und Deregulierung der Weltwirtschaft. Äh, das äh, hat sich ausgedrückt zum Beispiel in der Gründung der Welthandelsorganisation, aber seit einigen Jahren stagniert diese multilaterale äh, Liberalisierung und Deregulierung. Wir hatten dann den Übergang zum Beispiel zu bilateralen Handelsabkommen wie TTIP und so weiter, weil es eben auf der Ebene der WTO nicht mehr funktioniert hat. Das war schon ein Ausdruck der Interessenkonflikte, die sich abgezeichnet haben zwischen verschiedenen Ländergruppen. Die Frage ist jetzt mit zum Beispiel dem Amtsantritt von Trump mit den Ankündigungen einer protektionistischen Politik, ob wir vor einem Zerfall der globalen Ordnung stehen, ob sozusagen die Regime, zum Beispiel jetzt in der Klimapolitik, das Pariser Abkommen und so weiter, ob die jetzt alle aufgekündigt werden, ob wir im Grunde die wenigen Fortschritte, die wir hatten in der Finanzmarktregulierung, ob die jetzt wieder rückgängig gemacht werden und ob wir damit sozusagen vom Regen in die Traufe kommen. Wir haben natürlich immer in der globalisierungskritischen Bewegung diese globale multilaterale Liberalisierung und Deregulierung äh, kritisiert, aber äh, mit einer Zuspitzung von globalen äh, Konflikten äh, mit wachsender Kriegsgefahr und so weiter könnte es tatsächlich sein, dass alles noch viel schlimmer wird und das stellt natürlich wiederum die Frage auch Ja, wie äh, verhalten wir uns dann sozusagen zu der G20 auch da wiederum gibt es ein Spektrum, die sagen, okay äh, die G20 ist nicht schön, aber äh, bevor wir sozusagen einen totalen Zerfall erleben sollten wir doch lieber im Grunde genommen hoffen, dass die G20 irgendwie noch so ein bisschen was wie Ordnung auf der globalen Ebene herstellen können. Auch das, denke ich, müssen wir diskutieren. Zusammengefasst also die Frage, ist die G20 Teil des Problems oder Teil der Lösung? Gut, damit gebe ich jetzt weiter an Sam. Wir machen das immer so ein bisschen abwechselnd, jetzt die einzelnen Kapitel hier.
2: Genau, immer so ein bisschen Ping-Pong. Ja, wir kommen dann jetzt zu der historischen Einordnung. Also in diesem Vortrag ist es wirklich nur sozusagen eine Verortung. In der Studie gehen wir eigentlich zurück bis weit ins 19. Jahrhundert. Hier müssen wir uns eigentlich beschränken quasi auf die aktuelle Periode, auf die Krise seit 2007. Zentrales Ziel bei unserem historischen Rückblick ist es eigentlich aufzuzeigen, dass die g 20 als eine Regulationsform, wie Thomas anfangs auch erwähnt hat, sozusagen kein völlig neues Phänomen ist, sondern quasi als einen Aspekt oder als eine Etappe in der Internationalisierung der kapitalistischen Wirtschaftsweise zu verstehen ist und auch der Regulierung ihrer Krisen. Also genauso wie der Goldstandard während der britischen Hegemonie im 19. Jahrhundert oder das Bretton Woods System unter Vorherrschaft der USA nach dem Zweiten Weltkrieg oder die äh, G7 äh, dann in der neoliberalen Epoche 1970 fortfolgende, ist die G20 ein Organ zur Regulierung äh, der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, ist gleichzeitig aber auch ein Ergebnis von äh, ökonomischen Krisen, die eben neue Institutionen notwendig gemacht haben. Und äh, um die Politik der G20 angemessen einordnen zu können, ähm, ja, haben wir in der Broschüre versucht, neben zyklischen Wirtschaftskrisen sowas wie äh, große Krisen des Kapitalismus auszumachen, die immer auch politische Krisen waren und sind und die neue Formen der Regulation hervorbringen. Ja, also in der Studie haben wir vier große Krisen identifiziert, 1873 fortfolgende, 1929 fortfolgende, 1973 fortfolgende und 2007 fortfolgende und wie gesagt, werde ich jetzt nur, oder werden wir jetzt nur auf die aktuelle Krise und die Rolle der G20 in ihr eingehen. Die G20 wurde ja 1999 gegründet äh, äh, bei einem G7-Treffen in Reaktion auf die Asienkrise. als ein Forum von äh, Finanzministern und Zentralbankchefs. 2008 wurde sie ja dann äh, aufgewertet zum Forum der Staats- und Regierungschefs. Und äh, beide Krisen, ja, die Asienkrise, die Finanzkrise, äh, aber auch die Dotcom-Blase Anfang der Nullerjahre, die Eurokrise seit 2010, äh, die Krisenerscheinungen in den BRICS-Staaten seit 2015. Alle diese Krisenerscheinungen sozusagen können wir als Teil einer spezifischen Entwicklungsweise oder eines Wachstumspfads sozusagen verstehen, der immer mehr in die Krise gerät, der dabei aber auch immer wieder modifiziert und restabilisiert wird. Mit Entwicklungsweise meinen wir einen über mehrere Jahrzehnte andauernden halbwegs stabilen Rahmen, innerhalb dessen kapitalistisches Wachstum überhaupt stattfinden kann. Und wir sagen sozusagen im Anschluss an die Regulationstheorie, wir befinden uns äh, in, einem, äh, in einer sogenannten postfordistischen, finanzdominierten Entwicklungsweise, die man auch als neoliberale Globalisierung bezeichnen kann. Basis dieser Entwicklungsweise sind transnationale äh, Produktionsnetzwerke, die eben eine neue äh, Qualität der Internationalisierung der kapitalistischen Wirtschaftsweise bedeuten. Ja, also ausgedehnten Warenhandel und internationale Kreditbeziehungen gab es natürlich auch schon in früheren Phasen, aber die Transnationalisierung der Produktion, die ja auch mit einer Globalisierung der Finanzmärkte einhergeht, die können wir eigentlich in der Form erst seit den 1970er Jahren beobachten. Und äh, diese neoliberale Globalisierung, bzw. die äh, postfordistische finanzdominierte Entwicklungsweise lässt sich jetzt aber nicht beliebig fortsetzen, sondern sie stößt immer mehr auf ihre strukturellen Grenzen, weil sie auf immer weiter anwachsender soziale Ungleichheit, öffentlicher und privater Verschuldung und äh, internationalen Ungleichgewichten beruht. Ja. Es hat sich gleichzeitig auch eine äh, strukturelle Überakkumulation von Kapital herausgebildet, das heißt, es kann immer weniger Kapital produktiv investiert werden, während äh, immer mehr brachliegendes Geldkapital in den Kauf von Wertpapieren fließt. Ja. Aber auch diese Schere kann eben nicht beliebig weiter geöffnet werden. Das heißt, die neoliberale Globalisierung wird von strukturellen Krisentendenzen, also inneren Widersprüchen begleitet, die periodisch zu Krisen führen. Und seit Ausbruch der Finanzkrise, sagen wir, können wir von einer großen Krise sprechen, die sich eben dadurch auszeichnet, dass die bewährten ökonomischen, also fiskal- und geldpolitischen Tools zur Bewältigung der Krise eben nicht mehr ausreichen, sondern eher eigene Probleme äh, erzeugen. Ja. Ähm, und weil es sich bei der Krise der neoliberalen Globalisierung wirklich um eine Krise der globalen Kapitalakkumulation handelt, sprechen wir im Titel der Broschüre ja auch von der G20 und der Krise des globalen Kapitalismus. Und unsere zentrale These dahinter wäre jetzt zu sagen, die G20 als ein, ist quasi angelegt als ein Gremium zur Stabilisierung äh, der in die Krise geratenen neoliberalen Globalisierung. Ja. Also sowohl nach der Asienkrise wie auch eben in verstärkter Form seit 2008 werden in der G20 Geld und fiskalpolitische Maßnahmen und weitere Maßnahmen eben international koordiniert, um den globalen Kapitalismus zu stabilisieren, um ihn widerstandsfähiger zu machen. Ja, da kommt auch dieses Wörtchen Resilienz ins Spiel, zu dem wir dann später auch noch mal kommen. Gleichzeitig, Thomas hat es erwähnt, ist die G20 natürlich auch eine Arena, in der sozusagen um die Entwicklungsweise und um die Weltordnung der Zukunft gerungen wird. Ja, also welche Kapitalfraktionen, also Unternehmensgruppen, welche und welche Staaten in Zukunft hegemonial sein wird. Weil im Zuge der neoliberalen Globalisierung natürlich neue ökonomische Mächte entstanden sind, die die Macht der alten kapitalistischen Zentren herausfordern. Dazu kommen wir dann später nochmal im Abschnitt zu Geopolitik. Das heißt, insgesamt die G20 kann ihre Rolle als Regulierungsorgan immer weniger gerecht werden, auch weil sie selber immer mehr zum Symptom der politischen Krise wird. Also die vierte, Krise, das vierte große Krise des Kapitalismus äh, äußert sich sozusagen als eine Hegemoniekrise des Neoliberalismus, in der sich alternative Gesellschaftsprojekte formieren. Seit Mitte 2015 können wir eine Offensive von rechtsautoritären Gesellschaftsprojekten beobachten, die sich eben unter anderem in dem Wahlsieg von Donald Trump, aber auch des rechten Brexit-Lagers in Großbritannien gezeigt haben. Und diese Globalisierungskritik von rechts wird jetzt quasi direkt in die G20 hineingetragen. Also die G20 wird immer stärker selber zu einem Symptom der Hegemoniekrise des Neoliberalismus, aber auch zu also einem Symptom der zunehmend auto, autoritären Bearbeitung dieser Krise. Das wollen wir später auch nochmal genauer ausführen. Kurzum ist die G20 also ein, als ein Krisenakteur zu verstehen, also als ein Produkt und zugleich ein Symptom der strukturellen Krise der neoliberalen Globalisierung und welche Politik die G20 betreibt, ist für den Verlauf dieser vierten großen Krise des Kapitalismus sehr wichtig und deshalb wird Thomas jetzt einen Blick auf die Krisenpolitik der G20 werfen.
1: Ja, die Krisenpolitik ab 2008, als dann die Staats- und Regierungschefs praktisch auf der Ebene der G20 das Heft in die Hand genommen haben auch, ist vor allen Dingen eine Politik, die auf die äh, Regulierung der Finanzmärkte und der Banken äh, gerichtet war. Also das ist sozusagen das zentrale Feld, in dem ganz viele Vorschläge entwickelt worden sind, in dem äh, eine äh, Agenda entwickelt worden ist. Das selbst ist natürlich schon interessant, weil aus unserer Sicht jetzt die Ursachen der Krise viel tiefer liegen und nicht nur in der Deregulierung des Bankensektors oder der Finanzmärkte zu suchen sind. Sam hatte das schon erwähnt, es ist ja auch eine Krise, die wurzelt in der zunehmenden sozialen Ungleichheit, die letztendlich wurzelt in den Klassenbeziehungen, die sich durch die Restrukturierung der Produktion, durch die Internationalisierung der Produktion ergeben haben. Also die Politik der G20 war vor allen Dingen auf die Finanzmärkte orientiert. In, bei der Agenda der Finanzmarktregulierung hat aber die G20 im Grunde auch nur die Vorschläge wieder aufgegriffen, die von anderen Akteuren wie zum Beispiel dem Forum für globale Finanzstabilität oder dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht entwickelt worden sind. Es sind also im Grunde die gleichen Akteure, die die neoliberale Globalisierung vorangetrieben haben, die dann auch ab 2008 die Krisenpolitik geprägt haben. Es hat dort kein Bruch stattgefunden, sondern es ist eine Kontinuität der Akteure und im Wesentlichen auch eine Kontinuität der Politik. Obwohl es sozusagen sehr viele Vorschläge diskutiert worden sind, letztendlich was man ändern müsste an der Regulierung der Finanzmärkte, kann man sagen, dass, in dass bestimmte Grundprinzipien eigentlich gleich geblieben sind. Ich kann jetzt auf die einzelnen Maßnahmen nicht im Detail eingehen. Ihr seht hier sozusagen einige Stichpunkte, also zum Beispiel die Eigenkapitalanforderungen für Banken sollten erhöht werden, weil man festgestellt hatte in der Krise, dass durch die vielen faulen Kredite, die die Banken in ihren Büchern hatten, ihr Eigenkapital relativ schnell aufgezehrt war. Und sie dann eben deshalb äh, zahlungsunfähig geworden sind und bankrott gegangen sind. Die Vorstellung war also, wenn wir die Kapitalpuffer größer machen, dann sind die Banken sicherer bei der nächsten Krise und können nicht mehr so schnell bankrott gehen. Und tatsächlich wurden im Grunde auch jetzt rein zahlenmäßig äh, die Eigenkapitalanforderungen erhöht. Nur das Problem ist, dass im Grunde genommen äh, den Banken selbst nach wie vor überlassen ist, bestimmte Risiken zu beurteilen. Die Wertpapiere, in die Sie investieren oder die Kredite, die müssen Sie sozusagen nicht zu 100% anrechnen bei der Berechnung Ihrer Eigenkapitalquote, sondern Sie können dann eine Risikogewichtung vornehmen und die machen Sie nach Ihren eigenen bankinternen Erwägungen oder eben nach den Ratings von externen Ratingagenturen. Das heißt letztendlich, durch die Regierungen wird zwar sozusagen werden bestimmte Regeln gesetzt, aber diese Regeln überlassen im Grunde genommen den privaten Akteuren einen großen Spielraum, selbst zu bestimmen, wie sie ihre Eigenkapitalquoten berechnen. Das heißt, im Grunde genommen, trotz dieser ganzen Reregulierung und der Veränderung sozusagen der Zahlenwerte haben wir es immer noch mit einer privaten Selbstregulierung des Bankensektors in wesentlicher Hinsicht zu tun. das ist ein ganz zentrales Merkmal. Der, der neoliberalen Entwicklung eigentlich, dass der Staat im Grunde genommen nur noch indirekt äh, das Ganze äh, sozusagen reguliert, aber die privaten Akteure eigentlich im Wesentlichen auch sich selbst regulieren und daran wurde nichts äh, geändert. Man hat im Grunde davor zurückgeschreckt, den Handlungsspielraum dieser privaten Finanzmarktakteure äh, zu stark einzuschränken. Man sieht das auch daran, dass zum Beispiel das Schattenbankenwesen nach wie vor unreguliert ist. Schattenbanken sind bankähnliche Akteure, die also die gleichen Geschäfte machen wie Banken, aber nicht der Bankenregulierung unterliegen. Banken sind ja im Unterschied zu anderen Unternehmen relativ noch streng reguliert. Also es gibt sozusagen aufwendige Regulierungen, weil Banken im Grunde, wenn sie kaputt gehen, wenn sie bankrott gehen, eigentlich sozusagen systemische Folgen nach sich ziehen können, also zahlreiche andere Akteure mit in den Abgrund reißen können. Jetzt gibt es diese Schattenbanken wie zum Beispiel Geldmarktfonds oder Hedgefonds, die immer mehr Bankfunktionen übernommen haben, aber hier hat die G20 im Grunde bis heute es nicht geschafft, eine verbindliche Regulierung zu erlassen oder durchzusetzen. Letztendlich bedeutet das aber, dass die Banken im Grunde genommen selbst einen großen Teil ihrer Geschäfte auch weiterhin über Schattenbanken abwickeln können. Viele dieser Schattenbanken sind Tochtergesellschaften von Banken letztendlich. Die Banken lagern im Grunde äh, zum Beispiel faule Kredite aus in Schattenbanken oder sie verstecken ihre Profite in Schattenbanken. Sie wickeln einen Großteil ihrer Geschäfte heute über Schattenbanken ab und können darüber auch äh, die Bankenregulierung letztendlich umgehen. Ein großer Teil dieser Schattenbanken ist in Steuerparadiesen angesiedelt, in freien Bankzonen, auf die jetzt die Regierungen auch gar keinen Zugriff haben. Auch bei der Regulierung von Ratingagenturen hat sich letztendlich nicht viel geändert. Die G20 hat gesagt, wir wollen vor allen Dingen die Transparenz erhöhen. Das heißt, Ratingagenturen sollen jetzt registriert werden, sie sollen quasi ihre Verfahren offenlegen, wie sie Ratings überhaupt erstellen von Wertpapieren wie sie die Bonität von Schuldnern beurteilen. Aber diese Geschäftspraktiken von Ratingagenturen sind notwendigerweise nicht transparent. Sie beruhen zum großen Teil auch auf subjektiven Einschätzungen von bestimmten Schuldnern. Und wenn sie sozusagen formalisiert werden würden und transparent gemacht werden würden, dann würde im Grunde die Geschäftsgrundlage für diese Ratingagenturen entfallen. Dann könnte sozusagen jeder solche Ratings erstellen. Letztendlich geht das im Grunde genommen gar nicht. Also man hat im Grunde eigentlich alles beim Alten belassen bei den Ratingagenturen. Ähnlich sieht es aus bei dem Handel mit Derivaten. Der Handel mit Derivaten sollte stärker standardisiert werden, sollte stärker über Börsen abgewickelt werden. Aber auch hier muss man sagen, dass im Grunde die Aufsichtsbehörden letztendlich gar nicht eingreifen können bei den Volumina, die dort gehandelt werden und dass immer noch große Spielräume sind auch für außerbörsliche Derivatgeschäfte, die die Banken sozusagen maßgeschneidert selbst vollziehen können, ohne dass irgendwelche Aufsichtsbehörden davon etwas mitbekommen. Und äh, bei der Banken- und Finanzmarktaufsicht wurden zum Teil neue Behörden geschaffen, auch auf der EU-Ebene. Also wir haben jetzt eine Verlagerung der Bankenaufsicht von der nationalstaatlichen Ebene auf die europäische Ebene. Die Europäische Zentralbank übernimmt selbst äh, die Aufsicht über die Großbanken. Das führt aber nicht unbedingt dazu, dass bestimmte Interessenkonflikte ausgeräumt werden. Zum Beispiel ist es äh, bisher so gewesen, dass die, äh, die nationalen Regierungen natürlich auch versuchen, ihre nationalen Banken zu schützen. Wir haben das zuletzt gesehen jetzt äh, im Fall von äh, der Bank Monte di Paschi di Siena in Italien und einigen anderen italienischen Banken, die jetzt auch wieder in der Krise sind, wo die Regierung im Grunde genommen äh, diese Banken versucht zu retten und äh, natürlich versucht, ihre Banken zu erhalten, die auf dem eigenen Territorium angesiedelt sind, in der Konkurrenz mit anderen Banken. Wenn das sozusagen jetzt auf die Ebene der EZB transformiert wird, könnte man denken, okay, dann sind diese Interessenkonflikte zwischen den europäischen Staaten aufgehoben, sozusagen in der Tat, sie sind dann auf eine höhere Ebene gehoben, aber die Konkurrenz besteht natürlich fort mit chinesischen Banken, mit japanischen Banken, mit amerikanischen Banken. Das heißt, das Ganze wird eben nur eine Stufe höher verlagert und der Fall von Monte de Pasqui di Siena ist auch insofern instruktiv, weil man da sieht, dass im Grunde die Regeln der Europäischen Bankenunion, die als Folge der Krise etabliert worden ist, schon wieder ausgehebelt werden und letztendlich doch wieder diese Bank mit Steuergeldern gerettet wird. Also genau das, was eigentlich verhindert werden sollte mit der Etablierung der Bankenunion, passiert nicht. Das zweite Feld, was für die Krisenpolitik wichtig ist, ist die Fiskalpolitik der g 20 da kann man sagen, dass in der ersten Phase der Krise wir ja diese Bankenrettungspakete hatten in den kapitalistischen Zentren und diese Konjunkturpakete, also in Deutschland zum Beispiel die Abfragprämie damals, mit denen versucht wurde, die Konjunktur zu stabilisieren und eine Vertiefung der Krise zu verhindern. Und tatsächlich ist es ja auch in einem gewissen Maße gelungen, dass die große Rezession nicht zu einer langanhaltenden Depression geworden ist. Am schlechtesten ist die Lage in der Eurozone, weil dort sozusagen die Austeritätspolitik am rabiatesten dann verfolgt worden ist. Also nach dieser ersten Phase 2008, 2009, wo sozusagen mit, ich sag mal, keynesianischen Maßnahmen reagiert wurde auf die Krise, was zu einer Zunahme der Staatsverschuldung der Haushaltsdefizite geführt hat, wurde dann in der zweiten Phase eben wieder versucht, diese Staatsverschuldung zu begrenzen, und abzubauen durch die Austeritätspolitik, die dann eben zu einer Verlängerung der Krise geführt hat, insbesondere eben in Europa, in der Eurozone. Man muss aber auch sehen, dass die Austeritätspolitik auch schon in der ersten Phase betrieben wurde in Osteuropa. Also zum Beispiel in Ungarn hatte der IBF gleich 2008, 2009 diese Politik durchgesetzt, die dann auch später in Griechenland, Portugal, Irland und so weiter von der Troika durchgesetzt wurde. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass es auch nicht nur ein europäisches Phänomen ist, die Austeritätspolitik, sondern dass eigentlich in den meisten Ländern global ähnliche Politiken forciert worden sind als Antwort auf die Krise. Also das heißt weitere Privatisierungen, weitere Deregulierungen, Lohnsenkungen, Abbau von Sozialleistungen und so weiter. Und das ist eigentlich äh, der Stand bis heute. Also man kann sagen, es hat eine Art Institutionalisierung auch dieser Austeritätspolitik stattgefunden. Aus einer makroökonomischen Sicht ist das sozusagen kontraproduktiv, weil die gesellschaftliche Nachfrage, die zahlungsfähige Nachfrage dadurch sehr stark eingeschränkt wird. Aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive der Unternehmer, aus der Perspektive des Kapitals, also der betriebswirtschaftlichen Perspektive ist es aber sinnvoll, weil die Profitabilität des Kapitals dadurch wiederhergestellt wird. Die Stabilisierung der Wirtschaft war unter diesen Bedingungen in erster Linie eine Sache der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken, die Federal Reserve in den USA, die haben eben eine sehr lockere Geldpolitik verfolgt und dadurch im Grunde genommen die Wirtschaft stabilisiert. Es wurde eben sehr viel Geld in die Kapitalmärkte hineingepumpt. Allerdings äh, wissen wir ja auch, dass das entsprechende widersprüchliche Effekte nach sich zieht. Auf der einen Seite wurde auch dadurch äh, eine Verschärfung äh, der Krise sozusagen verhindert, aber gleichzeitig nimmt eben auch die soziale Ungleichheit dadurch weiter zu. Weil zum Beispiel dieses Geld jetzt nicht in den industriellen Kapitalkreislauf investiert wird, Sam hat darauf schon hingewiesen, die Profitaussichten im industriellen Kapitalkreislauf sind beschränkt. Das heißt, sehr viel Geldkapital wird investiert in die Wertpapiere, in die Vermögenswerte, die schon da sind, Aktien, Anleihen, aber eben auch Immobilien und diese Investments in Immobilien führen zum Beispiel dazu, dass eben in den Großstädten die Mieten letztendlich sehr stark ansteigen. Aber insgesamt ist eben auch das Wertpapiervermögen durch diese lockere Geldpolitik sehr stark angestiegen. Diese Wertpapiere, die zirkulieren, werden halt stärker nachgefragt, steigen dadurch im Preis. Und das drückt sich sozusagen aus in einem Anwachsen der Vermögen der Wertpapierbesitzer letztendlich oder mit Marx gesprochen des fiktiven Kapitals. Aber es ist eben dadurch sozusagen jetzt eine wachsende soziale Ungleichheit gegeben. Das sind jetzt sozusagen ganz kursorisch ein paar Aspekte äh, der Krisenpolitik. Und wir kommen jetzt dann äh, zu der Ausweitung der Agenda der G20 von der äh, Finanzpolitik auf andere äh, Themenfelder.
2: Genau, also äh, wir wollen uns jetzt sozusagen der jüngeren Entwicklung der G20 äh, zuwenden. In den letzten Jahren konnten wir nämlich äh, einen doppelten Prozess beobachten. Einerseits wurden immer neue Themen äh, in die Agenda der G20 äh, aufgenommen. Ja, also die Abschlusserklärungen sind immer länger geworden, es wurden alle möglichen Aktionspläne äh, verabschiedet, mittlerweile ist das sehr unübersichtlich, gleichzeitig wurden immer neue <lacht> Dialogforen für verschiedene äh, gesellschaftliche Akteursgruppen geschaffen, ja? also dieses äh, Civil20, äh, Women20, T20, B20 äh, und so weiter und so fort. Jetzt in diesem Vortrag sozusagen kann ich aus Zeitgründen nur auf die Ausweitung der Agenda eingehen. Wir können dann vielleicht später in der Diskussion nochmal auf die Einbeziehung der Zivilgesellschaft im Rahmen von C20 und B20 eingehen. Genau. Die Sache sieht so aus. Wir haben jetzt sozusagen einerseits die nicht abgeschlossene Reformagenda im Bereich der Finanzmarktregulierung. Ja, die wird immer noch in jeder Abschlusserklärung genannt, rutscht aber weiter nach, immer weiter nach unten und dafür rutschen andere Themen nach oben. Die Rezession war dann Ende 2009 überwunden und beim G20-Gipfel im November 2010 in Seoul wurden dann das erste Mal Struktur, wurde das erste Mal die Notwendigkeit von Strukturreformen im Wortlaut äh, erwähnt, in den folgenden G20-Gipfeln wurden dann diverse äh, Aktionspläne verabschiedet, die dann schließlich in die sogenannte weiterentwickelte Agenda für strukturelle Reformen beim G20-Gipfel im September 2016 im chinesischen Hangzhou äh, gemündet sind, auf den sich auch, auf, diesen, auf diese Agenda, auf diesen Aktionsplan bezieht sich auch die deutsche G20-Präsidentschaft. In diesem Aktionsplan für strukturelle Reformen oder dieser weiterentwickelten Agenda für strukturelle Reformen werden äh, neun Prioritäten für Strukturreform genannt. Ich habe sie hier sagen im Original quasi aus der Erklärung, äh, englischsprachig äh, ist, äh, gelistet. Ich nenne einige wenige der Abbau von Handels- und äh, Investitionshemmnissen, Arbeitsmarktreformen, die Förderung von Innovationen, Verbesserung der Infrastruktur, Steuerreform oder Förderung des Wettbewerbs. Ich erläutere das so ausführlich, weil es häufig zunächst ähm, ja ein bisschen beliebig erscheint, sozusagen, welche Themen Einzug halten in die Agenda der äh, G20 äh, und als hätten die neuen Themen nichts mit dem eigentlichen Zweck sozusagen zu tun, äh, der G20 den globalen Kapitalismus zu stabilisieren. Tatsächlich äh, ist aber Wirtschaftswachstum äh, sowas wie eine verbindende Klammer. Ja? Also auch äh, Themenfelder wie Klima, Nachhaltigkeit, Entwicklung, Digitalisierung, Gesundheit und so weiter, werden vor allem äh, unter dem Gesichtspunkt betrachtet, äh, inwieweit äh, durch sie äh, Wachstumsrisiken entstehen oder inwieweit durch sie Wachstumsquellen erschlossen werden können. Na, in der Broschüre haben wir das beispielhaft äh, anhand der Agenda 2030 und der sogenannten äh, Partnerschaft mit Afrika aufgezeigt und beides sind äh, wichtige Elemente, Elemente der deutschen G20-Präsidentschaft, wir haben hier eine offizielle Grafik der Bundesregierung. Also Es gibt diese drei Säulen, Stabilität, Zukunftsfähigkeit, Verantwortung. Die Agenda 2030 ist in der Mitte, ja, bei dieser Säule Zukunftsfähigkeit verbessern, die Partnerschaft mit Afrika bei der dritten Säule Verantwortung übernehmen. Man darf das jetzt aber nicht zu ernst nehmen, das Ganze ist sozusagen vielmehr äh, im Rahmen von sowas wie einer äh, Kommunikationsstrategie, du hattest es ja äh, einleitend auch schon äh, umrissen, äh, der Bundesregierung und der G20 zu interpretieren. Ja? Also auch der äh, G8-Gipfel in Heiligendamm im Jahr 2007 wurde ja von Merkel offensiv quasi für klimapolitisches äh, Agenda-Setting benutzt und äh, rausgekommen ist dann letzten Endes äh, relativ wenig. Äh, wir wollen uns jetzt äh, noch der Agenda 2030 oder werden uns jetzt der Agenda 2030 beziehungsweise der Adaption der Agenda 2030 durch die G20 nochmal genauer anschauen, um diesen Punkt zu verdeutlichen. Äh, nochmal zur Erinnerung, die Agenda 2030 wurde 2015 von der UNO äh, verabschiedet und umfasst die 17 Sustainable Development Goals, na? also 17 Entwicklungsziele, die bis zum Jahr 2030 zu erreichen sind und zum Beispiel die Halbierung von Armut oder die Beseitigung von Hunger vorsehen. Und in dem Aktionsplan zur Umsetzung der Agenda 2030, der letztes Jahr beim G20-Gipfel in China verabschiedet wurde und den die deutsche G20-Präsidentschaft jetzt weiter umsetzen möchte, werden diese 17 Sustainable Development Goals jetzt in 15 sogenannte Sustainable Development Sectors übersetzt. Dabei werden jetzt aber maßgebliche Bestandteile der Agenda 2030 Ausgelassen Und es kommen neue Nachhaltigkeitskriterien dazu, wie zum Beispiel Handel und Investitionen, Wachstumsstrategien, Green Finance und so weiter und so fort. Das heißt, während die Agenda 2030 immerhin noch messbare Ziele, zum Beispiel zur Verringerung von Armut, vorsieht, konzentrieren sich die G20 auf die Förderung von Investitionen. Bei diesen Investitionen soll es aber nicht, wie von Thomas erwähnt, wie nach der Krise sozusagen massig staatliches Geld in Konjunkturpakete fließen, sondern das Geld soll im Grunde aus der Privatwirtschaft kommen. Also eine gewisse Menge an Kapital wird bereitgestellt, vor allem von multilateralen Entwicklungsbanken quasi zur Kofinanzierung und zur Risikoabsicherung. Und dieses Geld soll dann gehebelt werden ja, durch eben äh, privates Kapital. Und gleichzeitig soll der Staat eben neue Investitionsfelder bereitstellen durch Privatisierungen und äh, öffentlich-private Partnerschaften, durch ÖPP. Ja, also die Idee ist, dass man sich durch dieses Leveraging und durch ÖPP äh, von den Stagnationstendenzen der Weltwirtschaft lösen kann. Das ist quasi der strategische Gedanke dahinter der nicht nur, der auch abseits der G20 zu finden ist, ist insgesamt so ein Paradigma sozusagen der multilateralen Governance seit zwei Jahren in etwa. Also auch in Erklärungen von der UN, der OECD, der Weltbank und so weiter und so fort lässt sich das finden. Es handelt sich quasi um eine kapitalistische Transitionsstrategie, um im Kontext des krisenhaften Verlaufs der neoliberalen Globalisierung und der strukturellen Überakkumulation Anlagemöglichkeiten für Lebensversicherungen, Pensionsfonds und andere Kapitalanleger zu schaffen. Ja, Diese Politik der Investitionsförderung bündelt die G20 im Rahmen der sogenannten globalen Allianz zur Vernetzung von Infrastruktur. Und diese Allianz zur Vernetzung von Infrastruktur und die vorhin erwähnte erweiterte Agenda für strukturelle Reformen können als zwei wesentliche Bausteine der Politik der G20 abseits des Felds der Finanzmarktregulierung verstanden werden. Also viel relevanter als diese Grafik sozusagen sind diese zwei Aktionspläne, die sich ja auch gegenseitig ergänzen. Also einerseits sollen die unmittelbaren Verwertungsbedingungen des Kapitals verbessert werden, indem die Arbeitsmärkte flexibilisiert werden und die Arbeitskräfte neu formiert werden. Andererseits sollen eben durch ÖPP und äh, Anreize von Entwicklungsbanken äh, Wachstum unterstützt und neu ausgerichtet werden. Wir sehen also, wenn die Bundesregierung äh, von Nachhaltigkeitspolitik oder der Agenda 2030 spricht, hat es relativ wenig mit äh, echtem Klimaschutz oder wirksamen Klimaschutz zu tun, sondern es ist Teil der strategischen Aufgabe der 20 quasi innen, der, der großen Krise sozusagen, in der wir drinstecken äh, und den Stagnationstendenzen, mit denen wir es zu tun haben, die Stabilität und die Widerstandsfähigkeit des globalen Kapitalismus unter neuen Vorzeichen zu gewährleisten. Genau, äh, innerhalb dieser strategischen Aufgabe der G20 gibt es aber natürlich auch äh, Widersprüche und äh, Rivalitäten und denen wollen wir uns jetzt zuwenden.
1: Ja, wir haben ja mit dem Amtsantritt von Trump eine Reihe von problematischen Ankündigungen erlebt. Zum einen hat Trump angekündigt, Teile des Bankengesetzes, was als Antwort auf die Krise 2008 erlassen wurde, wieder zurückzunehmen, also im Grunde den Banken wieder mehr Handlungsspielraum zu geben in den USA. Er hat gleichzeitig auch die kooperative Klimapolitik in Frage gestellt und die Agenda 2030 und sozusagen das UN-System, also steht im Grunde genommen all denen relativ feindlich gegenüber. Die Frage ist natürlich jetzt, wie geht es weiter? Ein zentraler Konflikt ist der Konflikt zwischen Protektionismus und Freihandel. Schon bei dem Finanzministertreffen in Baden-Baden hat sich das abgezeichnet, wo im Grunde genommen eigentlich jetzt klar ist, dass die USA versuchen wollen, ihr Leistungsbilanzdefizit abzubauen, dadurch, dass sie eben stärker protektionistische Politik betreiben gegenüber Überschussländern wie China oder auch Deutschland oder Japan. Gleichzeitig erscheinen auf der anderen Seite nun Länder wie Deutschland oder China als die Verteidiger dieser liberalen Weltordnung, also des Freihandels wo wir auch seltsame neue Allianzen sehen oder auch Umkehrungen früherer Verhältnisse. Man hat ja immer gedacht, China ist sozusagen das Land, was ein relativ ich sag mal, national geschütztes System hat, wo der Kapitalverkehr noch nicht so liberalisiert ist. Und das ist ja auch nach wie vor der Fall, dass es da Einschränkungen gibt. Aber im Grunde verteidigt China eigentlich jetzt diese liberale Weltordnung gegen die Ankündigungen von Trump. Dahinter steht natürlich, dass China im Grunde genommen immer mehr äh, zur globalen Fabrik wird für alle möglichen Branchen und äh, eigentlich das Zentrum ist der globalen Produktion, währenddessen wir eine erneute Krise äh, der US-Hegemonie erleben. Die US-Hegemonie ist ja schon äh, zu Zeiten des Vietnamkriegs damals in die Krise geraten, äh, der, der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems, also der äh, Dollar-Hegemonie Anfang der 70er Jahre hatten wir kurz erwähnt. Es ist den USA aber immer gelungen, eigentlich ihre Rolle als Hegemon zu verteidigen. Der Dollar ist nach wie vor das Geld, was als Weltgeld, also als globales Medium des Handels und als Anlage- oder Reservewährung primär verwendet wird. Der Euro steht da an zweiter Stelle. Aber die Politik von Trump würden wir eben auch so interpretieren, dass sie Ausdruck einer erneuten Krise der US-Hegemonie ist. Wir haben natürlich grundsätzlich einen Konflikt zwischen den alten kapitalistischen Zentren und den aufstrebenden Ländern, die sich teilweise auch in neuen Foren organisieren, also zum Beispiel die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Das Konzept BRICS war ja ursprünglich ein Konzept der Investmentbank Goldman Sachs, die im Grunde Investmentfonds verkaufen wollten ihren Kunden, die vor allen Dingen in diesen Schwellenländern investieren. Inzwischen haben aber diese Regierungen der BRICS-Staaten sich selbst organisiert und tatsächlich sozusagen dieses Werbekonzept der Investmentbanken quasi in Realität werden lassen, indem sie nun eigene Formen der internationalen Regulierung sich schaffen, zum Beispiel eben einen eigenen Währungsfonds, der perspektivisch vielleicht mal dem internationalen Währungsfonds Konkurrenz machen könnte oder ihn ablösen könnte. Und das wird natürlich von den alten kapitalistischen Zentren nicht gerne gesehen. Länder wie die USA oder Deutschland wollen natürlich, dass ihre Unternehmen Geschäfte machen können in China. Sie wollen sozusagen den chinesischen Markt erschließen oder als billigen Produktionsstandort nutzen. Aber sie wollen ja nicht, dass diese Länder jetzt in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung aufrücken und sozusagen dann den Zentren zunehmend Konkurrenz machen, indem sie eigene Champions auf dem Weltmarkt eben aufbauen. Und das betrifft nicht nur China, das betrifft eben auch äh, Russland. Also der Ukraine-Konflikt, äh, denken wir, hat auch diesen Hintergrund sozusagen dieser verschärften Rivalitäten oder der Konflikt, äh, der sich in Syrien abspielt, aber auch der Konflikt um den Iran zum Beispiel, das Land wie der Iran sich eben nicht äh, sozusagen hundertprozentig disziplinieren lässt und in diese neoliberale Ordnung äh, einbinden lässt. Es ist auch interessant, dass der Iran zum Beispiel nicht Teil der G20 ist, obwohl er nach der Bevölkerung oder nach der Wirtschaftskraft gemessen durchaus eines der wichtigsten Länder ist. Also die Frage, welche Länder dort einbezogen wurden in die G20 und welche nicht, ist selbst auch eine interessante Frage und hat natürlich viel Streit sozusagen ausgelöst. Hinter all diesen Konflikten steckt letztendlich, würden wir sagen, eine Dialektik von Interdependenz, also wechselseitiger Abhängigkeit, der einzelnen Länder, die durch die zunehmende vertiefte internationale Arbeitsteilung gegeben ist, aber eben gleichzeitig auch Rivalität, und, äh, ja, Rivalität um die Positionen in der Hierarchie dieser internationalen Arbeitsteilung. Und äh, sie ist eben auch verbunden mit einer Dialektik von Vereinheitlichung und Fragmentierung. Wir haben sozusagen auf der einen Seite eben eine Angleichung der Verhältnisse, die durch die Dynamik des Kapitals gegeben ist, aber gleichzeitig eben auch eine Fragmentierung. Es sind die gleichen Triebkräfte sozusagen, die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, die Zentralisation des Kapitals, die im Grunde diese Angleichung immer mehr erzwingen, aber gleichzeitig auch die Fragmentierung in dem Sinne, dass eben Regionen immer mehr ausgeschlossen werden, marginalisiert werden aus den globalen ökonomischen Prozessen, oder dass sie eben auch auf einer untergeordneten Stufe peripher sozusagen integriert werden in diese globale Arbeitsteilung. Und insofern war eben auch unsere Schlussfolgerung, dass die G20 im Grunde letztendlich ein Spiegelbild ist dieser Dialektik, dieser Widersprüche, dass sie eben, dass ihr beide Seiten sozusagen anhaften, dass man eben einerseits sieht, die gemeinsamen Interessen der herrschenden Klassen die sich artikulieren in der Politik der G20, aber eben auch diese Interessenkonflikte, die durch die kapitalistische Konkurrenz eben bedingt sind.
2: Gut, ähm, ja, dann haben wir es schon äh, fast geschafft. Äh, wir machen jetzt nochmal eine kurze äh, Schlussfolgerung sozusagen und geben auch einen Ausblick auf den G20-Protest äh, im Juni hier in Hamburg. Genau, wir haben jetzt verschiedene Schlaglichter auf die G20 und ihre Politik geworfen. In der historischen Einbettung <lacht> wollten wir aufzeigen, dass die G20 als eine Art Koordinierungsinstanz zur Stabilisierung der neoliberalen Globalisierung angelegt ist, dass sie aber selber von dieser vierten großen Krise des Kapitalismus gezeichnet ist, immer stärkere Interessensdivergenzen und die Hegemoniekrise <lacht> des Neoliberalismus und deren autoritäre Bearbeitung tritt in der G20 immer stärker zutage, bis hin zu sozusagen rechtsautoritären Staatschefs, die. An, der, an den Verhandlungen teilnehmen. Bei der Finanzmarktregulierung haben wir gesehen, dass nicht die Ursachen für den Crash angegangen wurden. Die Maßnahmen, die beschlossen wurden, sind bis heute nicht vollständig umgesetzt und nun droht sogar eine Rückabwicklung, zum Beispiel was den Dodd-Frank-Act in den USA anbelangt. Genau. Auch andere Themenfelder, die die G20 aufgenommen hat, wie die Agenda 2030 oder auch die Partnerschaft mit Afrika, stellen vor allen Dingen Versuche dar, durch Investitionsförderung und Strukturanpassung neue Wachstumsquellen zu erschließen, dabei aber nicht mit dem neoliberalen Wachstumspfad zu brechen. Dabei wird nicht mit dem neoliberalen Wachstumspfad gebrochen. Auch bei den wachsenden Rivalitäten, die wir jetzt im letzten Part geschrieben, beschrieben haben, Geht es zwar um divergierende Wachstumsstrategien, äh, gegenläufige ökonomische Ordnungsvorstellungen und dergleichen mehr, sagen zwischen einem liberalen Ordnungsmodell, einem eher protektionistischen oder zumindest doch staatskapitalistischen Ordnungsmodell? Es geht aber nicht um Ansätze einer globalen sozial-ökologischen Transformation, ja, beziehungsweise um grundsätzliche Alternativen. Ähm, unser Fazit wäre also, die G20 verteidigt und repräsentiert zugleich eine Wirtschaftsweise und ein Wachstumsmodell, das in eine tiefe Krise geraten ist, sie löst diese Krise nicht, sondern versucht sie zu bearbeiten. Also der globale Kapitalismus als solcher soll widerstandsfähig gemacht werden. Das bedeutet auch, dass eigentlich ein Stück weit irreführend ist, liberale PolitikerInnen wie Merkel, Trudeau, Macron und so weiter jetzt permanent mit autoritären Gestalten wie Trump, Erdogan, Putin und so weiter in Szene zu setzen. Natürlich gibt es wichtige Unterschiede zwischen beiden Lagern, wenn man so will, aber die G20-Regierungen stehen eben laut unserer Studie insgesamt für eine zunehmend krisenhafte und autoritäre Entwicklung des globalen Kapitalismus. Ja. Also für eine Vertiefung und autoritäre Bearbeitung der Krise und nicht für die Eröffnung einer emanzipativen Perspektive einer globalen sozial Transformation. Und deswegen schlussfolgern wir in der Studie, dg 20 ist Teil des Problems äh, und es ist durchaus angemessen sozusagen über die Legitimität der 20 als solcher und der Politik, die sie betreibt, äh, zu diskutieren einige Worte zum G20-Protest, so eine äh, emanzipative oder transformative Perspektive beansprucht für sich ja der ähm, G20-Protest, der sehr vielfältig ist äh, und äh, eigentlich über eine ganze Woche sozusagen in Hamburg stattfinden wird. Ähm, wir wollen jetzt abschließend die Frage stellen, welche strategische Funktion der G20-Protest überhaupt einnehmen kann, ähm, in so, einem, so ein erwähntes transformatives Projekt voranzubringen. Man hört relativ häufig, auch und gerade in der gesellschaftlichen Linken, dass es eigentlich sehr unstrategisch ist, sozusagen zu Gipfelprotest zu blasen, dass es sich um sozusagen ein Event handelt, ohne eine nachhaltige Wirkung, wenn man dort demonstriert, um ein Relikt quasi aus der globalisierungskritischen Epoche. Ich glaube jetzt auch nicht, dass alles sozusagen, also es ist auf jeden Fall sicherlich legitim, darüber zu diskutieren. Ich denke aber dass der G20-Protest tatsächlich eine wichtige Brückenfunktion einnehmen kann. Ja. Also der G20-Protest nimmt ja den Faden der alten globalisierungskritischen Bewegung auf, thematisiert aber auch den autoritären Neoliberalismus und die kapitalistische Krise, wie eben die Bewegungen nach der Finanzkrise das gemacht haben. Sie thematisiert, oder der G20-Protest thematisiert aber auch die neue Rechte ja, und die Notwendigkeit wieder sowas wie eine linke Offensive zu formulieren. Ähm, wir erinnern uns, die globalisierungskritische Bewegung, äh, deren Verdienst war es ja nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus äh, und dem Durchmarsch des Neoliberalismus sozusagen wieder überhaupt erst so etwas wie einen äh, spektrenübergreifenden antineoliberalen Konsens zu formulieren. Äh, die Höhepunkte waren äh, Seattle 1999, Genua 2001, verspätet dann auch in Deutschland Heiligendamm 2007. Ähm, der globalisierungskritischen Bewegung fehlten aber dann sozusagen die Werkzeuge, äh, um wirklich ein gesellschaftliches Gegenprojekt zu formulieren, was immer auch bezogen ist auf staatliche Kämpfe und das Ringen um staatliche Macht, weil genau darum ging es dann nach Ausbruch der Finanzkrise, als der Neoliberalismus als solcher ins Wanken geraten ist. Ja? Also da hatten wir dann die Massenbewegungen, äh, die Platzbesetzungen, Occupy-Gesi-Proteste, Proteste im arabischen Raum, Kämpfe in Südeuropa. Es wurde sozusagen die Machtfrage gestellt, es sind neue Parteiprojekte links der Sozialdemokratie entstanden, aber auch diese zweite Welle der globalisierungskritischen Bewegung, äh, wenn man so will, ist vorerst gescheitert oder abgeflaut. Ja, spätestens seit der Niederlage von Syriza im Sommer 2015 erleben wir eine Offensive von rechten und autoritären Kräften, äh, wodurch... Allerdings wiederum neue Menschen und neue Schichten politisiert werden und neue Bewegungen gegen Rassismus und Sexismus äh, und sozusagen die Abschottungstendenzen im globalen Norden entstehen. Und äh, der G20-Protest im Juli könnte jetzt versuchen, sozusagen eine Brücke zu bauen zwischen der alten Globalisierungskritik, äh, den Massenprotesten nach der Finanzkrise und den äh, neu entstehenden Bewegungen äh, gegen die autoritäre Rechte. Besonders spannend wäre es natürlich auch, sozusagen nicht nur Brücken innerhalb der außerparlamentarischen Linken zu bauen. Wir können natürlich beobachten, linke Parteien und Wählerschichten sozusagen links der Sozialdemokratie in den USA, in Großbritannien, in Frankreich und so weiter und so fort. Auch das ist natürlich ein Kontext, in dem wir uns aktuell bewegen. Kurzum, gibt es... Also durchaus ein strategisches Ziel bei G20-Protest. Das äh, strategische Ziel wäre insgesamt, so ähm, sowas wie ein linkes, transformatives, gesellschaftliches Gegenprojekt überhaupt sichtbar zu machen und zu formulieren. Äh, sei das jetzt bei äh, Gipfelprotest oder bei Klimaprotest, aber eben auch bei Wahlen. Ähm, genau. Und äh, dafür kann der Gipfelprotest gegen den G20-Gipfel im Juli also eine wichtige Bühne sein oder auch sowas wie äh, ein Auftakt quasi, um nach dem Abflauen der globalisierungskritischen Bewegungen und den Massenbewegungen nach der Finanzkrise überhaupt sowas wie einen neuen Konfliktzyklus zu entwickeln. Genau, soweit äh, unsere strategischen Überlegungen in der Broschüre. Äh, in dem Sinne jetzt noch einen kurzen Ausblick auf die, äh, den G20-Protest. Am von 5. bis 6. Juli wird der Alternativgipfel, Gipfel für globale Solidarität in der Kampnagelfabrik äh, stattfinden. Mit äh, elf Podienveranstaltungen, 70 Workshops, äh, ja, wird großartig. Dann äh, 7. Juli gibt es äh, Aktionen zivilen Ungehorsams, unter anderem die Aktion Block G20, Color the Red Zone. Am 8. Juli wird eine Großdemonstration äh, stattfinden, grenzenlose Solidarität statt G20. Das ist nur ein Ausschnitt, das ist der sogenannte Dreiklang, der sozusagen das breiteste Bündnis ähm, auf die Beine gestellt hat, drumherum gibt es dann viele äh, Aktionen noch von kleineren Bündnissen. Die äh, RLS ist auch Mitorganisator von dem äh, genannten Gipfel für globale Solidarität, äh, zu dem ihr herzlich eingeladen seid. Ich glaube, es wurden auch Flyer oder so äh, davon ausgelegt oder werden später liegen da vorne. genau Gut, in dem Sinne ähm, freuen wir uns jetzt auf die Diskussion und bedanken uns fürs Zuhören.
0: Mhm. Komplexes Thema, und eine 50-Seiten-Studie, finde ich sehr strukturiert und sehr zügig dargestellt. Vielen Dank dafür. Ihr habt ein paar Fragen aufgeworfen, die sich zu diskutieren lohnen, aber entscheidend sind die Fragen und Anmerkungen, die Sie jetzt formulieren wollen. Wer möchte? Jetzt Moment sacken lassen.
1: Da ist eine. Ach, Entschuldigung.
0: Das Im Anschluss daran gleich, dass man verbinden könnte.
2: Aber wir können auch verschiedene Fragen sammeln. Oder? Ja, wir können auch sammeln. Aber wenn nichts
0: da ist, müssen wir sofort haben. Das ist ja klar.
3: und auch der neuen Bildung von t 20 C20, was ich auch schon äh, erwidert habe, wird dem nicht darauf begegnet? Also ist sozusagen diese Weiterentwicklung der G20 nicht genau die Reaktion darauf, dass sozusagen diese Ökonomie auch erkannt wurde vielleicht? Danke ja. sehr.
1: Ich sehe im Moment niemanden. Dann antworte ich mal auf die ja. erste Frage und vielleicht kannst du die zweite übernehmen. Klar, das sind natürlich Länder, die sozusagen viel Bevölkerung repräsentieren. Ich denke, dass sie deswegen auch ausgewählt wurden. Also ich meine, der Prozess lief ja so, dass im Grunde die G7, die G20 initiiert hat. Also die alten kapitalistischen Zentren, USA, Deutschland, Japan, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Italien, haben sich im Grunde verständigt, dass sie nicht mehr alleine die Weltwirtschaft regulieren können, sondern diese Schwellenländer, weil die ein immer größeres Gewicht bekommen, eben einbeziehen müssen. Und da wurde natürlich geschaut, nach Sozialprodukt, nach Bevölkerungszahl, was sind die relevantesten Länder. Man hat aber, wie gesagt, auch einzelne ausgeklammert, die man eher als Schurkenstaaten identifiziert hat, also Iran beispielsweise, und hat sozusagen sehr strategisch das angelegt. Es ist ein großer Teil der Weltbevölkerung damit sozusagen formal repräsentiert, aber natürlich die Masse der Entwicklungsländer ist davon ausgeschlossen. Und insofern bleibt natürlich ein Legitimitätsproblem bestehen. Die Frage stellt sich natürlich, warum nicht das UN-System genutzt wird, um diese globalen Probleme zu diskutieren und zu bearbeiten. Das UN-System, was jetzt aus unserer Sicht viel legitimer ist, weil es eben nahezu alle Staaten umfasst. Ja. Das UN-System hat natürlich auch seine äh, strukturellen Probleme. Auch da gibt es eine Hierarchie, äh, historisch bedingt mit dem Weltsicherheitsrat, mit äh, den Vetomächten, die über äh, die Atomwaffen verfügen und so weiter. Also es ist natürlich auch selbst problematisch, das UN-System. Und kann auch nicht anders als problematisch sein in der globalen kapitalistischen Ordnung, die eben von Zentrum-Peripherie-Verhältnissen auch geprägt ist. Trotzdem wäre es sozusagen eher aus unserer Sicht zu fördern jetzt als die G20. Also insofern meine ich halt, dass auch diese Kritik an der Legitimität weiterhin berechtigt ist und dass die Masse der Länder, die dort nicht am Tisch sitzen, eben auch andere Interessen haben. Es ist auch interessant, dass bei diesen, es wird jetzt ein Gipfel für Afrika gemacht, aber die Länder, die G20 redet sozusagen über Afrika, zum großen Teil, aber nicht mit Afrika letztendlich. In der G20 ist ja nur Südafrika vertreten als einziger afrikanischer Staat. Dann redet man vielleicht mit der Organisation afrikanischer Staaten. Aber man muss natürlich sehen, die Ziele sind vor allen Dingen jetzt bei dem... Bei der Initiative für Afrika sozusagen aus der deutschen Sicht oder aus der europäischen Sicht Flüchtlinge abzuwehren. Also man möchte sozusagen Fluchtursachen bekämpfen durch vermehrte Investitionen in Afrika, um die Leute davon abzuhalten hierher zu kommen und hier ein besseres Leben zu suchen. Das ist sozusagen die eine Motivation, die andere ist eben neue Investitionsgebiete, neue Anlagefelder für Kapital dort zu erschließen. Aber äh, wie ein afrikanischer Intellektueller mal gesagt hat, ja Standon, Trade is War, äh, sozusagen der Handel, so wie er eben von äh, dem Westen oder von dem Norden durchgesetzt wird, ist Krieg letztendlich, weil äh, eben die Entwicklungshilfe genutzt wird, um äh, bestimmte Freihandelsabkommen durchzusetzen, um den afrikanischen Ländern auch die Bedingungen des Westens aufzuzwingen, ja.
2: Gut, dann zu der zweiten Frage. Eine Frage dazu?
1: Ja, also die Sekunde, bitte die Frage, Ja, ja,
0: keine
2: Frage. Die Frage, das am Ende ist ja, ob das, was Sie da angesprochen haben, auch zu einer Benachteiligung von den Ländern die ja nicht Teil dieser Relation sind.
1: Ja, Benachteiligung, Sie sind ja sozusagen strukturell benachteiligt in dieser Ordnung, die die G20-Regierungen versuchen zu reproduzieren. Und eben auch Initiativen, äh, jetzt, die sozusagen formal so aussehen, als würden sie gerade den Benachteiligten helfen, wie zum Beispiel die Initiative für Afrika, äh, reproduzieren eben aus unserer Sicht auch genau diese Verhältnisse wiederum. Weil auch wenn zum Beispiel vermehrte Entwicklungshilfe oder vermehrte Investitionen dort stattfinden, ändert es nichts an diesen Zentrum-Peripherie-Verhältnissen. Es geht eben darum, dort die äh, Rohstoffausbeutung äh, zu effektivieren äh, in Afrika, und es geht nicht darum, sozusagen, dass diese Länder irgendwie aufholen könnten auf das Niveau der Zentren, was auch sozusagen äh, strukturell gar nicht möglich ist innerhalb des globalen Kapitalismus.
2: Gut. Ja, dann äh, kommen wir zu der zweiten Frage, sozusagen, ob die G20 denn nicht auf quasi diese Hegemoniekrise des Neoliberalismus reagiert durch quasi. Einbeziehung mit der Zivilgesellschaft oder sozusagen so nettere Themen wie diese Partnerschaft mit Afrika und so. Und natürlich gibt es solche Strategien. Man darf das auch nicht missverstehen. Also wir argumentieren nicht dafür, dass jetzt sozusagen eine immer stärkere ökonomische und politische Krise sich anstaut, die dann irgendwann sozusagen in, irgendwie einer, in einer revolutionären Situation endet. So überhaupt nicht. Sondern es ist einfach quasi dieser ähm, Postfordistische finanzdominierte Entwicklungspfad, wo es gewisse sagen, Widersprüche gibt, die immer wieder quasi zu Krisen münden, dabei, aber auch, äh, dabei wird er aber auch restabilisiert bei der Bearbeitung der Krise. Ja. Es gibt einfach verschiedene Strategien, wie eben zum Beispiel zu sagen, die Globalisierung soll netter werden. Ja. Wenn wir uns sozusagen dieses Grundsatzpapier von der Bundesregierung anschauen, zur äh, Anleitung äh, oder Einleitung äh, oder Ankündigung des G20-Gipfels sozusagen, ist es voll davon, von Statements wie ähm, globaler Handel ist gut für alle, diese, ähm, diese Botschaft ist noch nicht durchgedrungen, deswegen muss sie sozusagen besser kommuniziert werden, es muss, äh, Wachstum muss inklusiver sein, es muss mehr Leute mitnehmen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen äh, eine Strategie zu versuchen, ähm, ja, die neoliberale Globalisierung sozusagen in einem freundlicheren, inklusiveren Licht erscheinen zu lassen. Ein anderes, eine andere Strategie sozusagen wäre, wie in, der, in dem Krisenregime sozusagen der EU zu versuchen, gewisse neoliberale Politikfelder quasi wegzunehmen von der Kontrolle von Parlamenten. Und einzuschreiben eben in internationale Verträge und Verfassungen, sodass ähm, äh, sozusagen die öffentliche Willensbildung nicht mehr direkt darauf zugreifen kann. Ja? Das ist sozusagen was man auch als konstitutioneller Neoliberalismus bezeichnet. Eine andere Strategie, mit dieser Hegemoniekrise umzugehen, wäre quasi das, was Trump macht. Ja? Also mit quasi einem erstarkten äh, Rassismus und äh, Sexismus und auf die Spitze getriebener sozialer Spaltung zu versuchen, eben eine eigene Base zu organisieren, äh, auf die äh, politische Polarisierung zu setzen und damit eben dann Wahlerfolge zu, äh, zu erringen. Na? Also es gibt einfach verschiedene Strategien. Auch der, der Sieg quasi von Emmanuel Macron jetzt als französischer Präsident zeigt ja auch, dass dadurch überhaupt nicht neoliberale Politik geschwächt wird quasi für die, durch, den, durch die Hegemoniekrise des Neoliberalismus, die sich im Aufstieg der autoritären Rechten ausdrückt, sondern er kann eben, Macron kann sich eben als Hüter der liberalen Werte aufspielen, ohne mit dem Neoliberalismus zu brechen. Alles, worauf wir hinweisen wollen, ist einfach nur... Ähm, dass zum Beispiel, am, jetzt, bei der, jetzt bei der G20 zu bleiben, der, die zivilgesellschaftliche Beteiligung äh, oder die Partnerschaft mit Afrika äh, nicht dazu führt, dass die Politik der G20 eine spürbar progressive Ausrichtung bekommt. Ja, es wird dann vielleicht mehr über Nachhaltigkeit und Entwicklungsthemen geredet. Letzten Endes äh, sind die Strukturen der G20 aber so eingeengt, asymmetrisch und äh, vermachtet, Beziehungsweise die Politikergebnisse sind sehr stark eingeschränkt und die Implementierung von Entscheidungsergebnissen ist auch total blockiert. Also, die ist es sehr insgesamt eine sehr ineffiziente Governance-Form. Deswegen sagen wir einfach: Trotz dieser freundlichen Selbstpräsentation der deutschen G20-Präsidentschaft können wir nicht auf die G20 setzen, weil auch wenn wir die Inhalte ihrer Politik anschauen, eröffnen sie eben nicht diese angesprochene emanzipative Perspektive einer globalen, sozialökologischen Transformation.
0: Wer möchte das Wort? <lacht> Bitte sehr.
3: Bereich üblich ist wird durchaus unter sich besprechen. Also brauche ich dieses öffentliche ist ja nicht Ist es nur
4: ein kleines oder Interessante Frau, bitte Sie, haben das Wort. Sie haben das Wort. Ich habe noch mal eine Frage zu der
5: Agenda 2030, hier ist nicht so ganz klar, wie da die Gewichtung ist zwischen der UN und vereinbart wurden, glaube ich, jetzt in China bei dem letzten Gipfel. Und andererseits ähm, haben Sie aber durchaus das Recht, die außer Kraft zu setzen. Wie funktioniert das? Bitte schön. Hm? Haben Sie sich gemeldet? Ja. um
6: Show. Diese Show ist total wichtig, damit du als Bürger und Bürgerin äh, weiterhin an die Wahl gehst, weil du glaubst, dass du die gestaltet,
5: gestalten kann, die Fäden in der Hand hält. Und äh, er meinte, da müsste man ganz genau gucken, welchen Feind man da tatsächlich hat.
0: Also, Vielleicht Show so, ist das ein, eine nach. Thema, das andere Thema Kontext mit Agenda 2030
1: der UN. Ja. Wir bleiben da dran,
0: das ist eine schlaue Frage.
1: Ja, ich würde gerne was sagen zu der Frage eben, wozu überhaupt diese ganze, dieses ganze Spektakel? Also aus unserer Sicht gibt es schon eine Weiterentwicklung äh, im Kapitalismus im Sinne eben einer immer stärker vertieften Arbeitsteilung, einer Expansion der kapitalistischen Verhältnisse, wenn man sich das historisch betrachtet und diese zunehmende äh, internationale Arbeitsteilung erfordert eben auch eine politische Regulation letztendlich. Es ist natürlich richtig, dass der Kapitalismus per se sozusagen einen relativ eingeschränkten Raum für Politik bietet sozusagen. Also die Produktionsweise beruht ja im Grunde auf einer Trennung von Politik und Ökonomie, wo privates Handeln, private Initiative von Kapitaleignern letztendlich entscheidend ist für die gesellschaftliche Entwicklung und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zum großen Teil ausmacht. Auf der anderen Seite ist eben Politik relativ eingeschränkt auf einen bestimmten Bereich und kann im Grunde genommen auf den gesellschaftlichen Produktionsapparat, auf das private Eigentum und so weiter gar nicht zugreifen, sondern setzt nur indirekt die Bedingungen für dieses private Handeln. Also insofern ist der, ich sag mal, der Bereich natürlich dessen, was in der Politik verhandelt wird, immer relativ eingeschränkt. Andererseits gibt es eben durchaus eine, eine Weiterentwicklung, äh, wobei diese internationale Regulation immer einerseits kooperativ erfolgen kann, andererseits eben auch eher konfliktiv. Und das kann man seit dem 19. Jahrhundert nachzeichnen. Wir haben das äh, natürlich nur kurz skizziert, aber ich sage mal, äh, im 19. Jahrhundert gab es auch schon eine Afrika-Konferenz, das ist jetzt etwas über 100 30 Jahre her, wo die europäischen Mächte im Grunde Afrika unter sich aufgeteilt haben, kooperativ und die Kolonien, die Kolonialgebiete eben festgelegt haben. 30 Jahre später haben sie gegeneinander Krieg geführt. Da gab es den Ersten Weltkrieg. Das war eine andere Form von internationaler Regulation, wenn man so will. Und in diesem Spannungsverhältnis von kooperativen Imperialismus und eher konfliktiven Imperialismus bewegt sich das. Und die G20 ist sozusagen der Versuch eines kooperativen Imperialismus, wenn man so will. Und gleichzeitig sieht man eben auch, dass durch die Krisendynamik, dass man mehr und mal weniger wichtig ist. Die G20 wurde eben gegründet zur Zeit der Asienkrise. Sie wurde aufgewertet zu einem Forum der Staats- und Regierungschefs während der großen Finanzkrise 2008. Und in diesen Krisenphasen geht es tatsächlich um etwas. Da geht es eben sozusagen darum, wie man durch Politik im Grunde die Verhältnisse wieder stabilisieren kann. Wenn sich das dann normalisiert und die Lage sich entspannt, dann tritt natürlich diese politisch-ökonomische Funktion wieder etwas in den Hintergrund. Und dann tritt sozusagen mehr die ideologische Funktion in den Vordergrund. Ich glaube auch, dass das im Moment eben eher darum geht zu demonstrieren, die Regierungen tun sozusagen was auf globaler Ebene für die Gesellschaften, sie bearbeiten die Probleme. Der Output sozusagen an Politik ist dann relativ gering oder ist sehr vermittelt, weil selbst wenn die G20 sich auf bestimmte Grundsätze verständigt, muss das ja dann auf der nationalen Ebene implementiert werden und das sieht dann wieder sehr unterschiedlich aus, dann werden eben manche Dinge umgesetzt und andere werden nicht umgesetzt und so weiter. Aber es ist eben schon interessant, deswegen sagen wir halt teils Papiertiger, teils tatsächlich informelle Weltregierung, weil eben ein Diskurs entwickelt wird, ein Problemverständnis sozusagen international erzeugt wird, an dem die Akteure sich dann auch irgendwie orientieren. Und das ist eben eine ideologische Funktion, die aber nicht irrelevant ist, einfach jetzt im Sinne würde ich sagen, das ist nicht einfach, falsches Bewusstsein oder ähm, sozusagen bloß ein Schleier äh, über den Verhältnissen, sondern äh, die Akteure denken ja wirklich so. Das wäre zumindest äh, meine Hypothese. Das, was dort verlautbart wird, das ist auch das, wie sie die Verhältnisse eben wahrnehmen äh, im Wesentlichen. Ja? Und ihr Problemverständnis. Und äh, der, äh, Ich meine, die G20 ist ja auch nicht alleine, sondern es ist eben ein Set von internationalen Apparaten, mit dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, mit dem Financial Stability Board, mit dem IWF, der Weltbank, der OECD, die alle arbeiten im Grunde genommen zu der G20, obwohl sie ganz unterschiedliche Basen von Mitgliedern haben. Das Interessante ist ja, dass da jeweils andere Staaten organisiert sind in diesen Organisationen, aber trotzdem sie dann auf der globalen Ebene kooperieren. Und das ist ja schon interessant, das zeigt eben schon, dass es eben... Eine Ordnung gibt eben ähnliche Produktionsverhältnisse in diesen verschiedenen Ländern, die die Basis sind halt äh, für diese, äh, die für diesen Versuch Herrschaft äh, gemeinsam eben zu organisieren. Ja.
2: Gut, äh, dann äh, jetzt noch was zur äh, Agenda 2030 sozusagen. Ähm, die wurde ja von der von allen Mitgliedstaaten der UN beschlossen und es gibt eben diesen UN-Prozess. Es gibt da also fortlaufende ja, Konferenzen und das gibt sozusagen so eine Art Monitoring, also inwieweit wird eben, werden, diese, werden in den einzelnen Nationalstaaten Maßnahmen getroffen, um diese Nachhaltigkeitsziele umzusetzen und so weiter und so fort. Das ist aber in gewisser Weise völlig unabhängig ja, von dem, was die G20 macht. Die G20 muss sich ja auch vor der UN überhaupt nicht rechtfertigen. Die G20 ist ja auch überhaupt kein formelles Gremium, ja, das hat ja kein, ist ja keine angemeldete internationale Organisation, die hat keine, keinen festen Sitz, das ist sozusagen einfach ein Club sozusagen und die G20 hat jetzt gesagt, okay, die Agenda 2030 ist irgendwie ein wichtiges Thema auf der Ebene der Global Governance, wir müssen uns auch hm. damit beschäftigen, es gab da Forschende eine Arbeitsgruppeentwicklung, die wurde dann quasi aufgewertet und beauftragt, quasi die Maßnahmen der G20 zu Agenda 2030 zu koordinieren. Und dabei ist eben dieser Aktionsplan von Hangzhou äh, herausgekommen, von September letzten Jahres, ähm, ne, wie vorhin beschrieben, eben dann diese 15 Sustainable Development Sectors daraus werden und so weiter. Ähm, trotzdem bedeutet es aber nicht, dass jetzt äh, damit die, also natürlich kann man sagen, dass damit quasi eine Parallelstruktur zu dem UN-Prozess irgendwie hergestellt wird. Auf der anderen Seite sind wir hier wirklich auf einer Ebene, wo eher sozusagen dieser Papiertiger-Charakter der G20 in den Vordergrund kommt. Also die, äh, in diesem Aktionsplan wird eher gelistet, was sind denn verschiedene Maßnahmen, die die Regierungen anstreben in den nächsten Jahren, um sozusagen diese Sustainable Development Sectors innerhalb derer irgendwie Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen und so weiter. Ich, ja, Aber das hat sozusagen keinen zentralen Ort innerhalb der, des Politikprozesses in der G20. Der ist ja auch gegliedert quasi in zwei verschiedene Prozesse. Ja, es gibt den sogenannten Finance-Track, da geht es dann um Fiskalpolitik, Geldpolitik, Finanzmarktregulierung. Es gibt den Sherpa-Track. Ja. Sherpa ist der Name für die Unterhändler der Regierungen. Und da geht es dann um Entwicklung und Nachhaltigkeit und, und Afrika und so weiter. Ähm, aber es gibt jetzt kein direktes, keine direkte Kollision sozusagen zwischen der UN-Agenda und äh, dem G20-Aktionsplan zur Agenda 2030. Man sieht eben nur, dass die G20 die Agenda 2030 als ein Sprungbrett benutzt, quasi ihr, ihr eigenes Ziel, eben das Fördern von äh, privaten Investitionen ähm, ins Tor zu bringen. So.
3: Ja, bitte. Direkt dazu wirklich mich gerade noch interessieren. Äh, ja, dass die Agenda 2030 unzureichend repräsentiert
2: wird mit dem Aktionsplan von der Kommission. Äh, was, was explizit fehlt denn von den Debatten? Naja, also äh, zum Beispiel Ziel 1 und 2, äh, die Verringerung von, die Halbierung von Armut und die Überwindung von Hunger. Ja. Die sind gar nicht erwähnt. Die sind gar nicht erwähnt. Also alle messbaren Ziele. Ähm, die nichts mit Ökonomie in erster Linie oder mit Wirtschaftswachstum zu tun haben, die sind da nicht drin. In dem Aktionsplan von So. Aber die in, man muss natürlich auch der Vollständigkeit halb sagen, die Agenda 2030 ist auch nicht so der Masterplan sozusagen, aus einer progressiven Perspektive. Auch dahin, da ist der Ziel 8 sozusagen ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Auch da geht es um Innovationen, Investitionen und so weiter. Die Agenda 2030 ist Keineswegs sozusagen ein Bruch mit dem Neoliberalismus. Die Agenda 2030 ist keineswegs ein Bruch mit dem Neoliberalismus. Wer möchte das Wort? Bitte schön.
3: Ich habe eine ganz kurze Frage. Ist euch bekannt, über was genau getagt wird, was die Themen genau sind von Ist das bekannt? Abrufbar. also was wird, wird überhaupt was oder wird da äh, wir am Kamini äh, geplaudert?
2: Also was ist eigentlich substanz Also insgesamt ist G20 ja nicht nur dieser Gipfel, sondern ist ein Prozess. Ja, es gab die Übergabe der Präsidentschaft äh, am 1.12., glaube ich, letzten Jahres von China an Deutschland. Und dann äh, gibt es ja diese Dialogforen, wie jetzt ja neulich der Women 20, wo Ivanka Trump auch zugegen war. Die werden natürlich vorbereitet, nachbereitet, dann übergeben an die nächste Präsidentschaft. Äh, es gibt dann den Prozess auf der äh, oberen Ebene quasi zwischen den Finanzministern, auch zwischen den Sherpas, die habe ich ja schon genannt. Die Sherpas treffen sich dann äh, gleichzeitig wie auch der Alternativgipfeltag ja, am 5. und 6. Juli und äh, verhandeln alles vor, sozusagen. Und dann kommen die Regierungen... Und ähm, genau, gehen durch diese verschiedenen Chapters durch und äh, diskutieren vor allem über strittige Punkte. Ja. Also bei dem äh, Finanzministertreffen in Baden-Baden war zum Beispiel eine Formulierung über sozusagen die Offenheit des Welthandels ein strittiger Punkt, bis zu dem dann zuletzt, bis zuletzt sozusagen die Finanzminister direkt äh, gerungen haben und nicht quasi deren, deren Unterhändler. Ja. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen, man kann das jetzt aber den genauen Ablauf sich nicht irgendwie runterladen auf der Website der G20. Man, kann, man hat aber einen Einblick da rein, je nachdem, sozusagen, wie, ähm, wie viel Zugang man hat zur G20. Ja, es gibt ja den C20, es gibt quasi NGOs, die nicht nur diesen, in diesen C20-Gipfel einbezogen sind, sondern die auch sich akkreditieren können und bei dem richtigen G20-Gipfel teilnehmen können. Sehr viel erfolgreicher macht das sozusagen die Protagonisten von Business20, also zum Beispiel der Bundesverband der Deutschen Industrie oder so, und über diese Quellen sozusagen könnte man sich noch ein detaillierteres Bild verschaffen über den ähm, ja, Verhandlungsplan sozusagen der G20, aber vielleicht weißt du da auch mehr?
1: Nein, äh, ich meine, ich war auf einem Treffen gewesen äh, von einem Think Tank äh, sozusagen des Verteidigungsministeriums, also wo im Grunde das Finanzministerium und das Verteidigungsministerium gemeinsam eine Veranstaltung gemacht hatten zum G20 und da war jemand eingeladen vom Finanzministerium, der im Grunde auch deutlich gemacht hat, dass es äh, sehr unkalkulierbar ist, die jetzige Situation äh, und dass Sie gar nicht wissen, dass sehr viel eben von der amerikanischen Regierung abhängt, wie sie sich jetzt sozusagen positionieren wird. Gut, das ist jetzt auch schon wieder äh, ein, zwei Monate her, aber ähm, es war eine sehr große Unsicherheit, zum Beispiel bezogen auf diese Fragen des Protektionismus und so weiter. Und äh, da geht es ja letztendlich dann nur um Formulierungen in der Abschlusserklärung und so weiter. Also im Grunde das Ziel, sage ich mal jetzt äh, platt gesagt, ist ja, dass man am Ende ein gemeinsames Dokument hat, ein paar Seiten sozusagen, wo man dann äh, einen Konsens irgendwie dieser Regierung festhalten kann. Ja. Und dann kommt es halt auf die Feinheiten der Formulierung an, was dort angesprochen wird und wie das sozusagen gewichtet wird. Und äh, ob, äh, also in, an einem Punkt, in einem Dokument hieß es auch, dass die Bundesregierung die Taktik verfolgt, strittige Punkte eher auszuklammern, um sozusagen jetzt irgendwie möglichst einen Konsens darzustellen stellt man das in den Vordergrund, was sowieso schon vereinbart wurde und hofft, dass das jetzt zum Beispiel von der US-Regierung nicht in Frage gestellt wird. Aber neue, strittige Punkte werden gar nicht aufgegriffen letztendlich in der Agenda. Und dann gibt es zum Beispiel auch eben unterschiedliche Interessen, also beispielsweise das Thema Partnerschaft mit Afrika war eben ein Thema, was die Bundesregierung sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, was ihr sehr wichtig war was aber andere jetzt gar nicht so wichtig fanden. Ja. Ich denke, das hängt eben auch mit der geostrategischen Lage zusammen, mit äh, der Flüchtlingsbewegung äh, 2015 äh, und folgende sozusagen, ähm, dass das diese Bedeutung gewonnen hat. Und äh, da muss man sozusagen sehen, jetzt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Aber äh, das Problem ist ja auch, dass die Zivilgesellschaft, also der Zugang zu diesen Prozessen ist ja sehr stark gefiltert. Ähm, es gibt eben eine Einbeziehung der Zivilgesellschaft, aber das sind eben bestimmte Organisationen, die als repräsentativ gelten, die dann eben hinzugezogen werden, auch zu bestimmten Treffen. Aber zum Beispiel dann, Sam hatte ja erwähnt, es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Schienen, diesen Finance-Track und den Sherpa-Track. Also der Finance-Track ist sozusagen für die harten Themen wo die Finanzminister und die Zentralbankgouverneure dann reden im Grunde genommen über die Ökonomie und die weichen Themen dann in dem Sherpa-Track. Und bestimmte Organisationen haben eben dann keinen Zugang zu dem Finance-Track, sondern nur zu dem Sherpa-Track. Also diese Einbeziehung der Zivilgesellschaft bezieht sich dann auch wieder nur auf einen Teil dieses G20-Prozesses, ja. Und äh, dann ringen sozusagen diese NGOs darum, dass sie dabei sein dürfen mal bei äh, einem Treffen oder dass sie mal ein Gespräch haben halt mit äh, einem Sherpa. Aber ähm, letztendlich äh, findet ja vieles hinter den Kulissen statt, ohne dass wir das davon mitkriegen. Aber ich meine, das ist ja normal sozusagen. Das ist jetzt nichts Spezifisches für die G20, sondern äh, wie Michel Foucault das mal gesagt hat, die Politik ist ein Eisberg. Das heißt, 90 Prozent findet sozusagen im Verborgenen statt und wir sehen immer nur einen kleinen Teil davon. Ja.
0: Wer möchte? Bitte sehr. Vielleicht dazu noch die Frage mit dem
1: zivilgesellschaftlichen Dialog. Ich bin gekommen, wie sieht denn diese G20 aus, wenn man sie aus demokratietheoretischen Überlegungen,
0: also Verlust an Demokratie betrachtet? Ist nicht das, was dort läuft,
4: eigentlich ziemlich frei von jeglichem Einfluss?
2: Nein, wir haben ja versucht, sozusagen, diese zivilgesellschaftliche Beteiligung und auch diese progressive Selbstpräsentation der deutschen G20-Präsidentschaft in einer genaueren Analyse zu unterziehen in der Broschüre und haben dann sozusagen drei Gründe am Ende formuliert, warum sozusagen nicht davon auszugehen ist, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft und auch die Ausweitung der G20-Agenda auf Themen wie äh, Agenda 2030 oder partnerschaft mit Afrika zu einer wirklich progressiveren äh, Gipfelagenda führen, eben weil äh, die äh, Inhalte sozusagen extrem einseitig sind. Also letzten Endes wird es dann trotzdem um Strukturreformen, um äh, Förderung von privaten Investitionen gehen, weil die äh, Prozesse der Politikaushandlung eben in ihre Effektivität extrem eingeschränkt sind durch die Inter Interessensrevergänzen. Und weil die Struktur des G20-Prozesses extrem asymmetrisch ist. Also ich war auch auf einem Treffen, wo sich zivilgesellschaftliche Organisationen getroffen haben und sozusagen sich vorbereitet haben auf den C20 ja, im Themenfeld der Finanzmarktregulierung. Und dann waren sozusagen ein Vertreter des Finanzministeriums zu Gast und auch eine Vertreterin vom BDI, glaube ich, sozusagen von dem Business 20. Und es war einfach unverkennbar, dass B20 viel mehr Dokumente kennt, viel mehr Prozesse kennt, die quasi dann unterhalb quasi der Meeresoberfläche, wenn wir bei dem Eisberg bleiben, stattfindet. Und ja einen viel privilegierteren Zugang hat zu den äh, Politikformulierungsprozessen der äh, G20. so der, Die Chapter der B20 sind auch genau parallel angelegt sozusagen zu denen der, ähm, der, der, der G20-Unterhändler und der G20-Verhandlungen selbst, die dann eben in dieses Abschlusskommuniqué münden. Und das schreibt auch der B20 sozusagen, diese B20-Coalition, die haben sich eigenständig organisiert quasi, also müssen sich nicht immer neu zusammenfinden, von Gipfel zu Gipfel, das ist ja etwas, was die Zivilgesellschaft und auch der Protest überhaupt nicht geschafft hat. Da brüsten sie sich sozusagen damit, dass sie über 400 Politikempfehlungen im Laufe ihres Bestehens seit, weiß ich nicht, 2011 oder so an die G20 gemacht haben und viele von denen auch in die, in die Abschlusserklärung quasi reingekommen ist. Also natürlich als quasi ein äh, informeller Club sozusagen und angesichts dieser Asymmetrien und Einseitigkeiten äh, und Ineffektivitäten der G20 können wir ja auch aus so, so einer demokratietheoretischen Perspektive natürlich von einem sehr undemokratischen Organ sprechen.
1: Um das noch kurz zu ergänzen, ich meine äh, ein Aspekt ist eben, wenn äh, man globale Probleme bearbeiten will, äh, die die gesamte Weltbevölkerung äh, betreffen, dann sollte man auch ein Forum schaffen, was tatsächlich global ist, also sprich eben die UN nutzen, anstatt sich eben nur mit 20 Staaten statt 200 zu treffen. Das ist der eine Punkt, also insofern ist es undemokratisch. Es ist aber auch undemokratisch, weil es eben darauf zielt, die kapitalistische Ordnung zu reproduzieren, die an sich undemokratisch ist. Denn, aber das kommt natürlich darauf an, was man unter Demokratie versteht. Aus meiner Sicht ist es eben ein Grundproblem, dass wir eine Trennung von Politik und Ökonomie haben und das, was wir sozusagen Demokratie nennen, im Grunde sich nur auf einen ganz eingeschränkten Bereich bezieht, dass ein Großteil der Lebensgrundlagen, die für uns relevant sind, dem demokratischen Zugriff eigentlich entzogen ist, weil das die Sphäre des Privateigentums an Produktionsmitteln ist. Ja. Die ganzen demokratischen Ordnungen sind ja so gestaltet im Grunde genommen, dass diese Trennung aufrechterhalten wird und dass es da keinen Zugriff gibt. Und äh, das wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass es dann irgendwo soziale Kompromisse gibt, zum Beispiel im Grundgesetz. Äh, es gibt die Freiheit des Eigentums, aber das Eigentum muss sozialpflichtig sein. Klar, da kann man natürlich sagen, man kann irgendwie darauf zugreifen, man kann auch enteignen und so weiter unter bestimmten Bedingungen, aber dann muss wieder entschädigt werden etc. Also letztendlich umschreiben diese Kompromisse im Grunde genommen nur die grundlegende Trennung äh, zwischen Politik und Ökonomie, die im Grunde verhindert, dass wir sozusagen Wirtschaftsdemokratie, inklusive Demokratie sozusagen entwickeln können. Ja. Demokratie im emphatischen Sinne ist auch nicht nur Regierung für das Volk, die sich sozusagen an den Ergebnissen äh, messen lässt äh, des Regierungshandelns, sondern Demokratie ist Regierung durch das Volk. Und in diesem Sinne, da kommen wir dann wieder auf diese ideologische Funktion der G20, dass die Regierungschefs so tun, als würden sie handeln für uns und die Probleme lösen. Wollen wir das sozusagen so hinnehmen? Wollen wir das glauben? Oder sollen wir nicht eher die Schlussfolgerung ziehen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen? Im Sinne einer Selbstorganisierung, Regierung durch das Volk. Ja. Das würde aber bedeuten, ganz neue Formen zu entwickeln, die sich nicht begnügen, eben damit einmal alle vier Jahre wählen zu gehen und ansonsten dann die Repräsentanten machen zu lassen.
0: Ich habe zwei Wortmeldungen. Nee, hinter Ihnen, dann. Ähm,
6: ich glaube gerade aus der Perspektive von dem, was Sie gerade gesagt haben, mit dem, dass diese Trennung zwischen Politik und Wirtschaft ähm, nicht funktioniert und so auch nicht gedacht werden kann, weil wenn man die ökonomischen Mittel nicht in der Hand hat, dann, also dann hat man sowieso als Volk oder Bürger ist oder eine, äh, um sich selber nicht darzustellen, wird es, oder finde ich, wird es extrem komplex zu denken, was es eigentlich für eine Redeposition ist, wo sich die eigentlich so ungefähr, aber noch nicht ganz 20 wirtschaftsstärksten äh, Länder oder Vereinigungen treffen, und zwar die Regierungschefs, aber dann von Ihnen, also aus dem Wirtschaft dann zur Regierung, die treffen sich dann, um aus einer Wirtschaft Wachstumsposition heraus über andere gesellschaftliche Themen zu denken, wo ich irgendwie gar nicht mehr genau weiß, wer hier jetzt aus welcher Position worüber spricht und mit welchem Recht. Also, wissen Sie, was ich meine? Und darum finde ich diese thematische Auszeitung der G20 irgendwie so interessant, weil sie ja eigentlich insofern mit mir übereinstimmt, dass ich denke, dass man ähm, über die, die Recht oder über die Position der Frau in der Gesellschaft nur Nachdenken kann, wenn man auch über Wirtschaft nachdenkt und gleichzeitig, ja, okay. mhm. verstehen Sie das Problem, das Sie haben? Dankeschön.
1: Okay.
0: Und Sie?
6: Ich wollte.
3: Gerade in, in den momentanen Situationen in der Welt legitimieren könnte, nämlich damit, dass man sagen könnte, es ist der Versuch, Multilateralismus zu.
2: Dann würde ich, wenn keine Meldung äh, sozusagen über die erste Frage was sagen, also wenn ich es richtig verstanden habe quasi, dass es einerseits irgendwie schon berechtigt ist von der G20 über Themen quasi wie äh, Women Empowerment und so weiter und so fort auch aus einer ökonomischen Perspektive zu sprechen, so habe ich es quasi verstanden, äh, dann aber gleichzeitig äh, schwierig nachzuvollziehen ist, von welcher Perspektive das äh, passiert also, wenn ich es so richtig verstanden habe, dann würde ich dem. Willst du nochmal erläutern? Nee, okay. ähm, das ist schon richtig, aber es kommt dann eben immer darauf an, aus welcher Perspektive wir äh, über Wirtschaft reden. Ja? Also, es ist sozusagen sehr äh, notwendig, quasi auch immer den ökonomischen Kontext quasi zu betrachten. Äh, aber bei dem äh, Women 20 sozusagen wird dann eben nur über diesen Business-Feminismus gesprochen, sozusagen, den ja auch äh, Hillary Clinton zum Beispiel verkörpert. Gibt es in dem G20-Dossier von der Böll-Stiftung äh, zum Beispiel eine sehr interessante äh, Einordnung quasi auch unter dieser Headline von, von Business Feminismus? Oder eben auch, das habe ich ja versucht ein bisschen ausführlicher zu machen, äh, das Thema von Klima und äh, Nachhaltigkeit, ja, Agenda 2030, wird quasi ja als ökonomisches Thema betrachtet, aber eben aus einer bestimmten ökonomischen Perspektive, nämlich geht es darum, wie können wir in, den Stagnations, in der Stagnationstendenz, in der wir uns wiederfinden, quasi in den entwickelten kapitalistischen Ökonomien, neue Wachstumsquellen erschließen. Und dann ist sozusagen das Kaninchen, das aus dem Hut kommt, okay, durch quasi Leveraging von privatem Kapital und äh, ÖPPs. Ja. Also es kommt immer, äh, letzten Endes ist sozusagen diese Pro-Wirtschaftswachstum, die äh, das zentrale Markenzeichen, wenn wir so wollen, aller kapitalistischen Regierungen, aber eben auch der G20, wenn man sich diese Kommuniqués quasi anschaut seit 2008 oder auch schon von früher und auch schon von der G7, der erste Satz ist immer, unser Ziel ist die Gewährleistung eines robusten, stabilen, starken, ausgewogenen Wirtschaftswachstums, sozusagen der erste Absatz. Der zweite Absatz ist, dieses Wirtschaftswachstum wird in Gefahr, ist in Gefahr geraten, weil Finanzmarktprobleme Gesundheitsrisiken und so weiter und so fort deswegen beschließen wir das und das zu tun aber es ist ein Manifest sozusagen zur Stabilisierung des Wirtschaftswachstums genau, wolltest du was zu dem zweiten sagen?
1: ja vielleicht auch nochmal zu dem ersten ich meine die Herrschenden haben natürlich ihre eigene Synthese von gesellschaftlichen Problemen oder wie sie damit umgehen man kann eben nicht äh, zum Beispiel jetzt eins dieser Probleme, zum Beispiel eben die Geschlechterverhältnisse, jetzt isoliert herausgreifen und sagen, äh, das ist so und so das Problem, sondern es wird eben eingeordnet auf unterschiedliche Art und Weise. Also zum Beispiel Trump kommt an die Regierung und streicht eben die finanziellen Zuschüsse für äh, die äh, Beratungseinrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist natürlich eine bestimmte Geschlechterpolitik, ein Element sozusagen in der Geschlechterpolitik der G20-Regierung. Auf der anderen Seite wird dann wieder darüber diskutiert, wie man Frauen stärker in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Es ist ein bestimmter Zugriff sozusagen auf das Problem der Geschlechterverhältnisse. In Deutschland steht sehr stark im Vordergrund, zum Beispiel in den DAX-Konzernen mehr weibliche Aufsichtsratsmitglieder zu haben oder weibliche Vorstandschefs. Was sozusagen jetzt das Geschlechterverhältnis ist auf der Ebene der Arbeiterinnen, der Einfachen, spielt gar keine Rolle, sondern es, ist, es hat einen bestimmten Klassencharakter, wie eben die Geschlechterverhältnisse thematisiert werden. Und ich meine, dass wir sozusagen unsere eigene Synthese der verschiedenen Probleme dem gegenüberstellen müssen. Auch wir müssen im Grunde was über Geschlechterverhältnisse sagen und über die globale Erwärmung und über die wachsende soziale Ungleichheit und die Probleme der Finanzmärkte, aber eben auf eine andere Art und Weise, eine andere Synthese letztendlich darstellen als die, die von den G20-Regierungen verkörpert wird. Der zweite Punkt, was war das jetzt? War
2: zu sozusagen Multilateralismus, also ob es nicht realpolitik? Ach so, genau. Ob das, ist. ja.
1: Ja klar, das diskutieren wir und das ist jetzt zum Beispiel die Position von äh, unseren Kolleginnen und Kollegen in der Heinrich-Böll-Stiftung, mit denen wir ja zusammen diesen Gipfel für globale Solidarität organisieren, äh, das ist äh, deren Position in der Tat, dass äh, wenn wir jetzt vom Regen in die Traufe kommen, wenn sozusagen diese ganze Ordnung zerfällt, dass noch schlimmer ist, also soll man doch darauf hoffen quasi, dass die G20 noch irgendwas äh, reißen kann und irgendwie diesen Zerfall im Grunde genommen verhindern kann ja. und sozusagen eine stärker sozialökologische Politik vielleicht macht, wenn man daran appelliert. Ich äh, glaube halt nicht daran, ich glaube, wir müssen eher sitzen auf Selbstorganisation äh, und äh, im Grunde genommen ein ganz, an, ganz anderes Gesellschaftsmodell irgendwie, äh, zu diskutieren und stark zu machen. Ja. Weil äh, letztendlich glaube ich, dass eben unter den gegebenen Bedingungen auch die Regierungen in hohem Maße halt Getriebene sind. Dass Kräfte wirken dort, äh, die Widersprüche hervorbringen, die auch von denen sozusagen nicht wirklich äh, gesteuert werden können, ja, auch wenn sie es versuchen. Natürlich äh, machen sie Realpolitik oder pragmatische Politik.
2: Aber Kann ich dazu ganz kurz auch noch einen Aspekt hinzufügen? Also, auch, also ich würde dem zustimmen so, und auch wenn, du sozusagen, wenn wir sagen, okay, wir bleiben in dieser äh, realpolitischen äh, Argumentationsweise, auch dann würde ich eher sagen, versuchen wir doch dann den Multilateralismus zu stärken. Ja? Wenn die G20 äh, versagt sozusagen, ja? also wenn ihre Treffen unendlich teuer werden, wenn äh, offensichtlich wird, dass sie sozusagen keine Effizienz, keine Legitimität sozusagen, mehr für sich in Anspruch nehmen, ähm, vielleicht fällt es ja dann, vielleicht führt es dazu, dass die äh, UNO wieder aufgewertet wird. Ja? Also auch wenn wir sozusagen ähm, staatsbezogene Strategien und damit auch internationale multilaterale Aushandlungsprozesse nicht ablehnen, sozusagen ähm, muss ein, ja, müssen wir sozusagen nicht die G20, ähm, die G20 verteidigen. Ja. <lacht> Und, äh, letzter, ist Satz, und äh, letzter, äh, letzter Satz dazu sind ja auch andere Formen von internationaler Kooperation, also ganz andere Formen von internationaler Kooperation denkbar. Ja? Man könnte ja auch über ein Netzwerk sozusagen von linken äh, Regierungen und sozusagen zivilgesellschaftlichen Blöcken nachdenken. Ja? Das ist ja zum Beispiel äh, eine Möglichkeit quasi in dieser Krux mit rein oder raus aus dem Euro nachzudenken, ja, beides erzeugt sozusagen Abhängigkeiten. Eigentlich ist es nur möglich, wenn wir ein Netzwerk haben von quasi linken Regierungen und zivilgesellschaftlichen Blöcken, die sich auch ökonomisch unterstützen können und ihre eigenen politischen Räume kreieren. Ja. Also in diese Richtung sozusagen sollten wir denken, wenn wir, das kann man auch aus einer realpolitischen oder pragmatischen Perspektive denke ich, denken.
0: Ich habe zwei Wortmeldungen noch.
4: Klaus und Sie. Ja, also ich habe die Arbeitsschilderung äh, der g 2 g Kannst du mir noch mal das Wasser reichen? So das ist ein Premium von der äh,
2: Schlussrunde bei euch beiden. Gut, also zu der ersten Frage sozusagen mit welchem Programm geht sozusagen der G20-Protest auf die Straße. Ich habe ja vorhin diese Abschlusserklärungen von der G20 erwähnt, die immer demselben Muster folgen, sozusagen, wo sie erst sagen, sie ihre Primäre Aufgabe ist es, das Wirtschaftswachstum zu fördern und dann wird quasi aufgeschlüsselt, welch, was steht denn im Weg und dann was sind die Maßnahmen. Es wäre natürlich ein sehr interessantes Gedankenspiel sozusagen zu überlegen, dass sowas auch geben könnte quasi von Seiten der Zivilgesellschaft, die aber nicht gespalten ist sozusagen, in, sozusagen auf der Straße im Kessel und im C20 sozusagen die dann sagt, okay, wir, die, die und die Organisationen und Gewerkschaften global sozusagen sind zusammengekommen, unsere Ziele sind die und die und die und deswegen wollen wir das und das umsetzen. Die, der, der entscheidende Punkt ist eben, dass wir in diesem Bereich von der Herausbildung irgendwie von einem gemeinsamen Programm, was ja auch ein gemeinsames Subjekt, ja, also irgendwie die Vorstellung eines gemeinsamen Akteurs äh, voraussetzt, dass wir von dem noch sehr, sehr weit entfernt sind, ja. Also der maximale Beitrag, den wir in diese Richtung äh, leisten können, ist eben sowas wie ähm, ein Alternativkipfel, ja, wo wir sozusagen dann Diskussionsforen haben, wo wir eben genau über äh, gemeinsame Strategien für eine globale sozial-ökologische Transformation diskutieren werden und auch die äh, Subjekte, ja, also die Allianzen und Bündnisse, die sie, die sie umsetzen äh, können. Und an diesem Punkt äh, sind wir eben gerade eben. Genau.
1: Ja, um mit der Frage nach dem Ort nochmal anzufangen, warum nicht New York? Äh, ja, warum New York? Weil dort der Sitz der UN ist? Oder warum? Ich meine, die G20 findet ja an wechselnden Orten statt. Das selbst ist ja auch Ausdruck der Tatsache, dass es im globalen Kapitalismus nicht das eine Zentrum gibt, auch wenn es sozusagen eine Hierarchie gibt, wo ich sagen würde, es ist immer noch die USA quasi an der Spitze des us kapital aber zunehmend in Frage gestellt durch den Aufstieg Chinas und andere Bewegungen. Aber G20 die Tatsache, dass es das rotiert, zeigt eben auch bestimmte Veränderungen an und die Bewegungen folgen dem natürlich ein Stück weit. Die Proteste, dass die dort stattfinden, wo die Staatschefs auftreten, ist irgendwo logisch und wird sich auch meines Erachtens nicht ändern. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt das Einzige ist, was stattfindet. Man muss ja sehen, dass der G20, auch Alternativgipfel oder die Demo und die aktionen ja nur ein Teil unserer Praxis sind, sozusagen, die wir von unten im Grunde alltäglich organisieren. Ich meine, die Aktivitäten finden ja an vielen Orten statt tatsächlich, in New York genauso wie in Barcelona, in Hamburg oder in Berlin im Alltag. Und der G20-Alternativgipfel, der Gipfel für globale Solidarität, ist im Grunde nur eine Möglichkeit, sich auszutauschen und zum Beispiel über die Praxen von linken Stadtregierungen jetzt in Barcelona, in Madrid, von städtischen Bewegungen in Hamburg oder in Neapel oder an anderen Orten zu reden. Dafür gibt es sozusagen Workshops, wo versucht wird, eine europäische Vernetzung herzustellen und die Erfahrungen gemeinsam zu diskutieren. Und das ist meines Erachtens der Sinn der Sache, ja? dass wir eben nicht isoliert sind, dass wir versuchen zu lernen von den Erfahrungen, die andere an anderen Orten machen. Und die Agenda müssen wir in dem Zuge entwickeln sozusagen. Unser Einsatz ist im Grunde genommen zu sagen, wir können die einzelnen Probleme nicht isoliert betrachten, sondern wir müssen versuchen, da größere Zusammenhänge herzustellen, also in der Tat die Systemfrage stellen. Es gibt ganz viele Nichtregierungsorganisationen in dem Gipfelbündnis, die sehr spezialisiert sind. Die einen machen eben globale Landwirtschaft, die anderen machen Klimapolitik und so weiter. Dann gibt es die Friedensbewegung, alle haben sozusagen ihre Themen. Aber interessant ist ja sozusagen, wie stellen wir die Beziehungen zwischen den einzelnen Themen her? Was ist unsere Perspektive der Gesamtentwicklung? Und auch das ist sozusagen eine Möglichkeit, diese verschiedenen Bewegungen bei dem G20-Prozess, bei dem Alternativgipfel eben in den Dialog zu bringen über die Grenzen der einzelnen Bewegungen hinweg und zu versuchen, eben dort eine systemische Alternative zu diskutieren. Wir fangen ja an im Grunde mit der Kritik an der G20-Politik. Dann diskutieren wir die Alternativen, die sich aus dieser Kritik ergeben. Und dann die Strategien zur Umsetzung dieser Alternativen. Das ist im Grunde der Plan bei diesem Gipfel für globale Solidarität. Und dann müssen wir sehen, inwieweit das gelingt. Zwei Tage, da kann man natürlich jetzt auch nur beschränkt was erreichen. Das ist klar, das kann ja nur eine Etappe sein in einem fortlaufenden Prozess letztendlich. Und ähm, rechte Proteste äh, gibt es seit langem. Auch in der globalisierungskritischen Bewegung gab es ja sozusagen immer schon auch einen rechten Flügel, wenn man so will, also rechte Globalisierungskritik. Aber äh, es gab immer auch da eine klare Abgrenzung letztendlich. Es gab immer diese Konflikte, ich hab, bin lange aktiv zum Beispiel in Attack. Äh, das war immer ein Thema sozusagen, aber natürlich äh, findet man dann Wege, sich da abzugrenzen. Und äh, heute hat natürlich äh, der äh, autoritäre Populismus der Nationalismus, Rassismus die neue Rechte eine ganz andere Dynamik und ergreift größere Bevölkerungsteile und auch das müssen wir diskutieren warum sozusagen die Linke so schwach ist und diese ich sag mal dieses Unbehagen, diese Proteste die sich von unten artikulieren nicht repräsentieren kann sondern warum die eben jetzt von den Rechten aufgegriffen werden können auch das wird ein wichtiges Thema bei diesem Alternativgipfel sein
0: Vielen Dank. Ich danke allen Beteiligten, euch beiden, für die Anreise, für die Arbeit an der Studie, für den Vortrag hier Ihnen, für die Diskussionsbeiträge. Ich würde gerne eine kurze Schlussbemerkung machen, dazu hole ich mal den Karton hier nach vorne, der uns um unmundig steht, damit sich jeder, der möchte, Broschüre mit, mit der Studie abholen kann. Ein Stichwort ist für ihn gefallen. Thomas hat es, glaube ich, gesagt, Marx. Das, was die beiden dargestellt haben, hat ja zu tun auch mit dem, was Marx entwickelt hat, was äh, im Band 1 des Kapitals äh, ausformuliert wurde. Ich will einmal auf kurz Jahre zurückstehen. April 1860 ist Marx von London aus nach Hamburg gekommen, um die Manuskripte für den ersten Band des Kapitals hier in Hamburg von also Meißner, Meissner seinem Verleger Bergstraße an der Binnenalster gelegen zu übergeben. Und es gibt äh, zu dieser ganzen Geschichte, wie er nach Hamburg gekommen ist, er ist dann von, nachdem er mit dem Meissner mit dem Kollegen gesprochen wir haben, noch mal ein paar Wochen nach Hannover gefahren zu einem Freund, dann wieder zurück nach Hamburg, um äh, zurück nach Hause, nach London zurückzukehren. Da gibt es eine ganze Menge Anekdoten. Ich will eine loswerden, weil sie, glaube ich, ganz gut so ein bisschen auch einen etwas anderen Blick auf Marx erlaubt, als den, die wir normalerweise kennen. Also, äh, Marx hatte zuerst das Problem, als er nach Hamburg kam, musste er erst mal das weil er seine Klamotten versetzt hat und seine Uhr. Also er wäre sozusagen etwas dürftig bekleidet auf Reise gegangen, wenn er nicht vorher das bekommen Das konnte er aber nur, weil Friedrich Engels die 35 Pfund Sterling gegeben hat, damit er überhaupt die Klamotten auslösen kann. Und so ist er dann also unter diesen schwierigen Startbedingungen nach Hamilton gekommen, hat alles erledigt mit seinem Verleger Hannover. Und dann zurück, vor fast genau 150 Jahren, am 17. Mai, ist er wieder an den Dampfer nach London gestiegen. Und da gibt es eine wunderbare eine Geschichte mit einer umher, umherirrenden Schöne. Die will ich Ihnen jetzt noch einmal kurz vorstellen. Das, was ich jetzt sage, zitiere ich aus Briefen von Marx, wo er diese Rückreise nach London beschreibt. Die Überfahrt von Hamburg nach London war, etwas raues Wetter, den ersten Tag abgerechnet, im Ganzen günstig. Auf dem Schiff einige Stunden vor London erklärte ein deutsches Fräulein, das mir schon durch seine militärische Haltung aufgefallen war, Sie wolle denselben Abend von London weiterfahren und wisse nicht, wie sie das mit ihrem vielen Gepäck anstellen soll. Marx bot ihr, also ganz Gentleman, natürlich seine Unterstützung an. In der irrigen Annahme, sie müssten zum selben Bahnhof in London. Es war aber tatsächlich die entgegengesetzte Ecke von London und er musste dann sich damit auseinandersetzen. Er sagt, doch ich war einmal engagiert und musste gute Miene zum bösen Spiel machen. Um zwei Uhr nachmittags kamen wir an. Ich brachte die umherirrende Schöne zu ihrer Station, wo ich erfahre, dass ihr Zug erst 8 Uhr abends abgeht. Nun saß ich in der Patsche und hatte sechs Stunden mit Mademoiselle durch Spazierengehen im Hyde Park, Eisshops etc. rumzuschlagen. Es ergab sich, notierte Marx im Brief, dass das Fräulein Elisabeth von Puttkammer hieß, nicht gewiss Marx bei dem sie eben einige Wochen über Berlin zugebracht hat. Sie war nicht wenig erstaunt, als sie erfuhr, dass sie in rote Hände gefallen sei. Ich tröste sie jedoch und dass unser Rendezvous ohne Blutverlust abgehen werde und sah sie gesund und munter nach ihrem Bestimmungsplatz abfahren. Kommen Sie ebenso gut nach Hause wie Marx, mit und her in den schönen Welchen gesteck auch immer, das nicht es gut geht. Vielen Dank, dass Sie da waren.